0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des play together podcasts und damit zum zweiten Teil unseres großen Jahresrückblicks zum Jahr 2016. Ich habe mich entschieden, weil die Aufnahme doch ein bisschen sehr lang geworden ist, diese zwei zu teilen und wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt und damit meine ich die Ausgabe 45, hört am besten dort zuerst rein und kommt dann wieder zurück im ersten Teil unseres Jahresrückblicks haben wir zum Beispiel besprochen, was aus unseren ehemaligen Most wurde, zum Jahr 2016 geworden ist und wie wir die im Rückblick nun so ähm, gefunden haben. Und wir haben auch schon eine ganze Reihe unserer, ich sag mal, berühmten Videospiele-Awards abgehakt, zum Beispiel zum besten Videospielcharakter des Jahres 2016, das coolste Setting. Und auch abseits von Videospielen haben wir uns darüber unterhalten, welchen Film wir zum Beispiel besonders cool fanden und welche Serienstaffel herausragend war. Im zweiten Teil geht es nun weiter mit den besten Trends, äh, Magic Moments und auch ähm, unseren Most Wanted 2017, also für das laufende Jahr. Und zum Abschluss geht es dann in die Top 5 des Jahres 2016, wo jeder von uns äh, seine Top 5 Titel einmal erwähnt und äh, erklärt, warum die seiner Meinung nach ähm, zu den Top-Spielen des Jahres 2016 gehören und ich kann euch schon mal anteasern, das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Geschichte geworden. Ähm, ich bin Timo und in dieser Episode spreche ich wieder mit Carsten und äh, Robert und ja, wir steigen direkt in die Episode ein. Viel Spaß. <lacht> <lacht> Okay, bester Trend ist immer so eine schwierige Frage, das irgendwie zu bestimmen ähm, oder sagen wir Trends, die uns im Jahr 2016 gut gefallen haben und da habe ich bei mir die Xbox 360 Abwärtskompatibilität und wie sie im Jahr 2016 fortgeführt wurde, weil ich zwischenzeitlich den Eindruck hatte, dass das irgendwie eine Sackgasse ist, die Microsoft da aufgemacht hat. Also ich hätte, wenn ich wetten hätte können, darauf gewettet, dass Microsoft das zum Jahresende irgendwie einstellt. Mhm. Denn ich hatte irgendwie, es ist ja, wann ist das angekündigt worden? 2015, ne? Ist irgendwie November 2015 mit dem Dashboard-Update so für alle freigegeben worden. Das waren zu dem Zeitpunkt 100 Spiele, die kompatibel waren. Und gleichzeitig wurde auch gesagt, ab jetzt sind alle Games on Demand, nee, Quatsch, Games with Gold-Titel heißt es ja, für die mhm. 360 auch auf der Xbox One-Spielbar, die jetzt kommen. Und das war eher so aus der Entscheidung, um das Angebot für die Xbox One noch ein bisschen attraktiver <lacht> zu machen. Und mhm. ähm, für mich hatte ich dann irgendwie so den Eindruck, das ist dann auch irgendwie die einzige Motivation, die Microsoft dann hat, um irgendwie diese Kompatibilität irgendwie fortzuführen. Was aber tatsächlich passiert ist, und das, ein paar Statistiken sind ja auch veröffentlicht worden, dass das ganz schön intensiv genutzt wird. Und man sieht dann auch an den mhm. Titeln, die gekommen sind, also Red Dead Redemption ist ja mit Parken und Trompeten gekommen, und dann mhm. auch ein Technikcheck unterzogen worden und gesehen, dass es tatsächlich besser läuft als auf der 360. Und jetzt zum Jahresende hat Microsoft nochmal richtig äh, zugeschlagen und gesagt, hier, das sind unsere Highlights äh, aus der RPG-Geschichte, die wir mit der 360 mal hatten. Äh, Lost Odyssey ist ja als eines der besten RPGs der mhm. 360-Ära äh, gepriesen worden. Ist gekommen, ja. sogar an alle verschenkt worden. Von,
1: genau, für einen Monat irgendwie kostenlos.
0: Ja, ähm, was war das andere? Blood? Nee, Blue Dragon. Blue Dragon. Blue Dragon haben sie auch umgesetzt, kompatibel gemacht mhm. und dabei sogar noch das Problem gelöst, ähm, dass die Multidisc-Spiele, die auf der 360 nicht laufen, jetzt trotzdem angeboten werden können auf der One. Ähm, also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Es gibt jetzt über 300 Titel, die kompatibel sind. Ähm, es wird weitergehen. Es fehlen noch so ein paar Titel, die ähm, sehr weit oben auf einigen Wunschlisten stehen. Aber ich glaube, die wichtigsten Titel sind mittlerweile fast alle da. Und ja. werden auch regelmäßig also ich jetzt gar nicht, ne Ich,
1: ich glaube, meine Titel sind alle Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch zwingend brauchen würde. Also es gibt noch so ein paar Titel, die ich äh, Es gibt noch ein, zwei Titel, die ich mir, glaube ich, damals gekauft hatte. Ähm, digital, die ich noch nicht spielen kann. Aber ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel ähm, Witcher 2 und Red Dead Redemption noch mal gekauft ähm, und habe dieses Jahr halt auch durch dadurch ähm, Mass Effect 2 und 3 nochmal spielen können, die ja auch abwärts kompatibel wurden und konnte dann auch nochmal die ganzen Add-ons für Teil 3 nachholen, die ich früher nicht gespielt habe.
0: Ja, richtig, genau, das war ja auch noch eins von denen, äh, die man glaube ich auch nur über ihr Access spielen kann und nicht regulär. Weil die auch unter diesem Multidisk-Problem lagen und da gibt es dann so eine Lizenzgeschichte. Wenn okay. das Spiel nicht auf der 360 runtergeladen werden kann, darf es auch nicht in Ach dem so. One-Store erscheinen. Da gab es irgendwie so ein, Aha, okay. so ein Ding. Nee, aber ich glaube, das haben sie mittlerweile gelöst. Ja, mhm. also auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja. du hast sie, glaube ich, beide durchgespielt, ne? Hatte?
1: Ja, genau. Ja. Fand ich auch sehr witzig, ähm, bei Mass Effect 3 erscheint dann auch immer noch der ähm, dieses, dieser schwarze Bildschirm mit insert Disc zwei der <lacht> dann nach kurzer Zeit wieder weggeht
0: ja. nee aber ich finde ich super, dass das so so gut funktioniert und auch weitergeführt wird und äh, auch so ein bisschen in diese Xbox offene Plattform-Geschichte mit reinspielt. denn natürlich ist das auch so ein kann man das auch in dem atemzug irgendwie äh, ja, mit genau. kommunizieren dass ähm, mhm. es jetzt keine konsolengeneration per se mehr gibt sondern quasi alles so auf und abwärts kompatibel ist und das spielt dann natürlich so ein bisschen mit rein. Und das hast du als besten Trend, oder?
1: Das habe ich quasi von dir übernommen. <lacht> ja, äh, du, du hast es mir quasi einfach gegeben. Mhm. Ähm, genau, dass man halt tatsächlich ähm, Microsoft-Spiele im, im Windows-Store inzwischen kaufen kann, also im Windows-10-Store äh, kaufen kann. Was weiß ich, Gears of War 4, äh, ReCore, Quantum Break, Forza 6, Rise of the Tomb Raider, glaube ich auch. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Aber so, so Spiele kann man sich halt im im Microsoft Store kaufen und äh, kann man kann sie dann halt auch äh, auf der Xbox spielen, beziehungsweise auch andersrum, wenn man sie digital auf der Xbox kauft, kann man sie auch auf dem PC spielen, wenn der PC dann stark genug ist. Und das finde ich sehr cool, wenn sich das auch weiter durchsetzen wird. Also, wenn da noch mehr Spiele zukommen und das nicht irgendwie ähm, nach kurzer Zeit dann auch wieder fallen gelassen wird. Aber ich sehe hier gerade, Halo Wars 2 kommt halt auch ähm, das finde ich schon sehr cool, also dass Microsoft nicht mehr so hauptsächlich auf die Xbox setzt, sondern halt sagt, okay, wenn ihr es spielen wollt, dann könnt ihr es halt auch auf dem PC spielen, vorausgesetzt halt, dass man Windows 10 hat und einen recht äh, starken PC, sag ich mal.
0: Ja, es ist auch so eine, Aber so eine Leute, Pest, diese, diese, diese cross by geschichte die bei Sony auch irgendwie nicht energisch genug verfolgt wird, finde ich. Hm dass sich das irgendwie so so schleppend irgendwie durchsetzt, ganz, ganz langsam. Das, das, ja, wird Zeit, dass sich da ein bisschen was ändert. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Auch wenn mich denn trotzdem wundert, dass Quantum Break dann doch auf Steam erschienen ist, äh, wo ich irgendwie so ein bisschen den Eindruck hatte, dass, dass Microsoft doch da wieder in der Sackgasse war. Aber ich glaube, das, das hat sich so langsam geleppert.
1: Na, das mit Quantum Break, das war ja auch am Anfang einfach äh, furchtbar, weil man es einfach im Windows-Store nicht gefunden hat, auch wenn man irgendwie danach gesucht hatte, gekauft hat, wie man es startet, mhm. beziehungsweise wie wo es installiert wurde und so. Das war sehr, ja, sehr seltsam alles. Das hat Microsoft dann nicht gelöst. Ich glaube, bei irgendeinem Online-Spiel oder der Online-Modus von irgendeinem Spiel, das haben sie auch wieder ordentlich äh, verkackt weil man dann irgendwie nicht mit der Xbox zusammenspielen konnte, sondern wieder nur PC eigen und dann auch noch nicht mal über PC mit Steam und Windows Store, sondern halt nur Windows Store und die Steam-Spieler waren dann wieder außen vor. Was alles sehr seltsam war, also was Microsoft da gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Spiel das ist, aber da musste man sich dann auch wieder in den Kopf fassen und denken, oh Gott, aber ich denke mal, das sind alles Sachen, die man in den Griff bekommen kann. Und so an sich finde ich dieses ja, diese offene Plattform-Geschichte halt sehr interessant und ausbaufähig. Und ich denke, dass äh, das in Zukunft noch äh, besser wird. Mhm.
2: Wobei das das Store ja auch unglaublich äh, aufgeräumt werden muss, dadurch, dass die alles vereinheitlicht haben. Also ich komme äh, gar nicht mehr mit den ähm, mit deren Seite, äh, klar, wenn ich was kaufen will, es ist vollkommen verwirrend die Links führen teilweise äh, zu falschen Bezweigungen und so. Ist echt ein bisschen schlimm gerade. Ähm, ja. Und und bei Forza 3 gab es ja auch, bei Horizon 3 gab es auch ein Problem, jetzt bei der PC-Version dass die da so ein 60 Gigabyte Update <lacht> geschickt haben und auch, dass die Leute sich nicht mehr einloggen konnten und die Profile kaputt waren und so. Also es hat auf jeden Fall Herausforderungen. Also ich, ich, ich sehe auch, ich finde es gut. Ja, dass es besuchen. krankt halt
1: immer noch ein bisschen, aber ähm, an sich ist es halt schon ganz gut. Ja,
2: die müssen aufpassen, ne? weil die sind eh schon ein bisschen, meine in Deutschland sind die eh super hinterher. und äh, Weil ich finde die mhm. Idee schon super, dass man dann sagt, okay, egal was für ein Gerät ich habe, kann ich diese Spiele irgendwie immer mitnehmen, äh, ähm, aber äh, der Store und so leidet ein bisschen.
0: Ja, also ich hatte auch im letzten Jahr etliche Probleme mit dem mit dem Live Store, wo ich dann mich, mich mit dem Chat austauschen musste, weil ich irgendeinen Code nicht äh, einlösen konnte und mm. das hat dann irgendwie eine Woche gedauert, bis das Problem gelöst war. Das war alles ein bisschen blöd. Ja. Ähm, ich glaube, da, ist, da sind noch einige Baustellen, die da irgendwie gefixt werden müssen. Ja. Hm.
2: Okay, Sony hat auch andere Probleme mit Bezahlungen, dass die ja. dauernd Kreditkarten abgeben. Ja, und dass man bei
1: Paypal immer seine kompletten Daten neu eingeben muss. Ja, und ich
2: kann nicht mal meine Daten eingeben, Aha. weil ich keinen deutschen Pass habe. Das muss man sich echt, echt geben, ja. Dass nur Deutsche einkaufen können im deutschen PSN-Store. Also wirklich krass. Äh, naja, Okay. Ich mein, äh,
0: ja, wir waren bei den bei den besten Trends und sind jetzt irgendwie bei den kaputten habt, Stores angekommen.
2: Ihr habt aber bei mir eh nur einen Trend hingeschrieben, der gar keine ist. Also <lacht> Toys to Life ist nur, um mich zu veräppeln, dass ich da so ganz schlimm abgestiegen bin. Äh, und äh, dann irgendwann meinen Toys to Life-Dealer jede Woche getroffen habe an irgendeiner Ecke <lacht> gefragt habe. Was hast du denn? Was hast du denn? Äh, nee, ähm, es ist eigentlich kein Trend, es ist eher ein, ein Trend, der vielleicht bald nicht mehr da ist, äh, weil die Gerüchte-Küche jetzt irgendwie äh, sagt, äh, dass Skyland wahrscheinlich die Spiele abgesetzt sind. Es könnte zwar eine Staffel 2 der Netflix-Serie geben, aber dass Imaginators noch eine Fortsetzung hat, äh, Sieht unwahrscheinlich aus. So, dass ich gerade zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen bin. <lacht> 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 dass die Figuren, die ich jetzt für Imaginators gekauft habe, im Gegensatz zu den alten, die man in jedem weiteren Spiel benutzen kann, einfach nur für ein Spiel dann quasi benutzt werden können. Ja, und jetzt mit Disney Infinity weg, äh, bleibt letzten Endes äh, äh, Lego Dimensions übrig. Mhm.
0: Ja, die ja noch einiges vor sich haben. Also, ja, da ja. sehe ich noch nicht, dass sie so schnell weggehen werden.
2: Ich meine, der Unterschied ist einfach, dass sie ähm, das Grundspiel haben und man muss dann nie wieder äh, so ein äh, Gerät kaufen für die Figuren, um die aufzusetzen äh, und dann gibt es halt die Level-Packs die und die Fun-Packs und die Team-Packs und dann die Story-Packs. Und Die Story-Packs sind halt schon so teuer wie ein Spiel quasi, ne, so bis 50 Euro, 40 Euro oder so. Aber ich glaube, das ist besser für Eltern zu verkraften. Auch die Idee, dass man einfach so einen Pack kauft und nicht schon wieder ein neues Spiel. Ja, äh, Während Skyland ist schon, finde ich, die haben einfach ein bisschen zu sehr versucht, äh, 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 zu oft zur Quelle zurückzukommen und sagen, ja, jetzt müsst ihr, ich meine, die haben es gut gemeint. Und man muss sagen, die Imaginator-Figuren, die ich habe, also ich habe da die haben teilweise so tolle Details die sind so liebevoll gemacht ähm, ich finde es super schade also sogar weil Toys for Bob die Entwickler äh, die haben ja die Hälfte äh, der Leute sind für die Figuren quasi zuständig und die andere Hälfte für das Spiel während ähm, Vicarious Visions ja jedes zweite Jahr quasi das Spiel entwickelt hat, die sind jetzt bei Destiny äh, dabei helfen uh, and Bungie also von daher, ähm, ich glaube, wenn das geschlossen wird, da sind ganz viele Leute ihren Job los, was ja immer schlimm ist. Mhm. Tja. Aber für mich, es war mein bester Trend, einfach <lacht> total verrückt zu werden. Ja. ja live.
0: Okay. Ja. Äh, aber du hast auch etwas äh, gegenseitig, äh, Gegensätzliches aufgeschrieben, und zwar den schlimmsten Trend. Und äh, ich fühle mich so ein bisschen in das Jahr 2009, 2008 zurückversetzt, als ich irgendwie schon mal den Eindruck hatte, dass wir dahin gehen.
2: Ja, aber, also ich, ja. ich wollte einfach Yin und Yang, ne? das ist ja wichtig im Kosmos, dass man sich ausgleicht und man kann auch was Negatives sagen. Ich finde dieses Jahr ist besonders auffällig und ich weiß, es gibt sehr leicht Gegenargumente, ähm, aber was mich wirklich gestört hat dieses Jahr, ist, dass sehr viele Spiele äh, mit, direkt mit sehr sehr teuren Deluxe und ja digital Day One Editions erschienen sind. Ich finde, das nimmt ein bisschen so Überhand, aber ich weiß, es ist also ich glaube einerseits liegt es daran, dass ich selbst sehr wenig Selbstbeherrschung habe, wenn ich ein Spiel mag oder glaube, ich werde es mögen. Und oft dazu tendiere in meinem Kopf und da darauf ba bauen die ja, sag, ah, wenn ich es aber schon kaufe und dann habe ich das und dann habe ich nicht alles und dann kriege ich das später. Ja, wahrscheinlich nicht, weil das exklusiv Sachen sind. Ja, dann könnte ich einfach direkt ne, das 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 Digital Deluxe Ding kaufen. Ja? Und uh, mein Gott bei Gears of War 4 war das Deluxe Paket oder wie auch immer es schlecht der Staffelpass ist sinnlos und äh, gibt einem nur die Multiplayer Karten äh, so dass man dauernd Zugang zu, zu hat man hat kriegt halt viele Pakete die man aufmachen kann mit Karten für so Multiplayer aber ansonsten muss man wie bei wie alle anderen die Dinge kaufen die die rausbringen äh, also als DLCs und ich, und ich finde auch Battlefield, glaube ich, war mit am teuersten, wenn man Deluxe und Staffelpass gekauft hat, waren bei 130 Euro oder sowas. Mhm. Digital. Ich finde, irgendwann muss ich meine ich weiß, wenn man Inflation betrachtet, waren Spiele eigentlich früher teurer. Oder die sind nicht teurer geworden auf jeden Fall eher im Gegenteil und ich weiß dass diese Deluxe und Day One Editions auch so ein Versuch sind einfach zu sagen mein die Entwicklung ist ja nicht billiger geworden im Gegenteil Spiele sind teurer die Assets sind teurer zu basteln ähm, ja mit mehr ähm, mehr Auflösung und so Dinge äh, äh, Spiele sind teilweise größer die haben alle die sind alle irgendwie im Online teilweise und das braucht ja mehr Leute, also ich, ich verstehe das, aber äh, wenn irgendwann muss man aufpassen in der Branche, dass man irgendwann einfach zu sehr die Leute irgendwie melkt und irgendwann haben die ja halt nichts mehr. Oder bei mir führt es schon dazu, dass ich einfach, zum Beispiel Halo's World Wars 2, wenn man irgendwie digital bevorbestellt, bekommt man Halo Wars 1 jetzt schon, könnte man es spielen, da muss ich sagen, nein, wenn ich einfach nicht das Geld habe. Äh, erstmal. Und warte, bis das im Angebot ist. Äh, ich ich werde nicht noch mal so ein Deluxe-Ding kaufen. Ne? Und die sind halt irgendwie nach ein paar Monaten auf dem Angebot. Aber... Mhm.
0: Was mich so ein bisschen irritiert, jedes Mal, wenn ich das sehe, äh, zum Beispiel, sagen wir FIFA launched im, im September ist das, glaube ich, und du gehst so derzeit in PSN-Store oder in den Xbox-Store und siehst dort viermal FIFA nebeneinander aufgelistet und musst erstmal irgendwie analysieren. Was ist denn der Unterschied zwischen mm. der regulären Version, yeah. der Pro-Version, der Gold-Version und der Gold-Pro-Version ist? Oder wie auch immer sie heißen mögen. Mm. Das, ja, bei das, also das sind ja auch noch gestaffelte Premium ähm, oder Deluxe-Editions, wie du sie genannt hast, ähm, wo nicht klar ist, was denn jetzt eigentlich der Vorteil ist. Also es fehlt irgendwie diese Kommunikation, die mir genau sagt, wenn ich diese Version kaufe und nicht die, die etwas günstiger ist, dann habe ich den und den Vorteil. Also man muss schon sehr in das Spiel investiert sein, um überhaupt zu verstehen, was man sich da eigentlich zulegt. Und, der gleich, und gleichzeitig habe ich auch... Das
1: finde ich aber auch bei... ja Das finde ich aber auch bei Call of Duty zum Beispiel ganz schlimm. Oder Battlefield oder so. Ja, genau. das bringen ja ein auch, auch mal tausend Editionen raus. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, gleichzeitig sehe ich aber auch irgendwie einen Trend, der glaube ich im letzten Jahr begonnen hat, dass ähm, sobald du etwas teurere Versionen kaufst, hast du ein paar Tage früher Zugriff drauf. Also bei Gears of War war das zum Beispiel so, dass du die Version, die du gekauft hast, Robert, ich weiß nicht, welche das war, äh, konntest glaube ich ein paar Tage früher spielen als die reguläre Version.
2: Ja, genau. Ja, das gibt's auch noch. Das habe ich auch vergessen. Ja, dieses Spiel zwei Tage früher. Ja. ja. <lacht> und dann dann es auch teilweise einen Fall, dass, dass man den Zugang nicht bekommt und dann ja ist man berechtigt dann im Chat wütend. Ne, hab mhm. da den Zugang bezahlt, klappt nicht. Ich meine irgendwie mein klar man ist selber wir sind erwachsene also mein und mein okay für Kinder ist es eh was anderes aber die haben meistens nicht Zugang zur Kredit Kreditkarte oder so müssen die Eltern fragen aber äh, wir als Erwachsene sind natürlich selbst schuld wenn wir darauf einfallen und auch vorbestellen ist eigentlich eine blöde Sache ähm, ja. aber äh, ja äh, ich finde dieses ja nur ein bisschen auffällig wobei die ganzen Pre-Order-Sachen, die waren vor ein paar Jahren ein bisschen schlimmer, ja. Äh, wo man, wenn man bei Target in den USA gekauft hat, hat man was Besonderes bekommen, ansonsten nicht, also äh, da ist es ein bisschen besser, nur finde ich, es ist nicht nicht nur jetzt irgendwie so eine Version, die ein bisschen besser ist, sondern eher meistens noch eine, also es steigert sich noch weiter.
0: Ja, die haben auch irgendwie mit diesem Kartensystem, was du in immer mehr Spielen findest, ähm, hm. so, eine, so eine very easy Solution gefunden, um irgendwie Wertgegenstände an den Mann zu bringen. Und diese Kartensysteme, die gibt es ja mittlerweile sogar bei Forza.
2: Also ich würde sagen, zweite schlechte Trend von dir dann, Timo, ist Kartensysteme. Ich find, ja, ich die mag müssen überhaupt weg.
0: nicht. Das muss muss aufhören. Das kann so nicht weitergehen. Also ganz im ehrlich, ich kann bei Forza, kriege ich Karten um die Ohren geworfen, dass ich irgendwie eine Startposition weiter nach vorne rücke und so ein Quatsch. Das, das brauche ich, ehrlich gesagt, nicht. Und ähm, Gears of War, wenn der einzige Vorteil von dieser Deluxe Edition ist, dass ich ein paar mehr Kartenfax bekomme, um irgendwie eine pinke Waffe zu kriegen, dann sehe ich den mhm. Vorteil darin auch absolut nicht. Also es, ja, das ich weiß ich Aber, Aber vielleicht ist das auch... Meiner Filterbubble, dass ich nicht so viele Online-Spiele spiele, wo das vielleicht dann irgendwie ein Kriterium ist, mich mit Leuten zu befreunden, mit denen ich normalerweise nicht befreundet wäre oder so. Ich Also ich tue mich da echt schwer. Ja. So, so viel zum Rant jetzt gegen diese scheiß Karten.
2: Ja, ich meine, äh. vor allen Dingen, das ist ja kein Spiel. Also Kartenspiele machen das halt besser als diese Nebenspiele. Und ähm, ich, ich finde, am besten hat es eigentlich Halo äh, 5 gelöst, weil Uh, uh, auch wenn man nicht bezahlt für Karten, wenn man spielt, hat man die Chance, alles trotzdem zu bekommen. Und bei gs 4 ist ja nicht so. Also, uh, es gibt Karten, die man nur bezahlen kann. Also, die man nur über Bezahlung bekommt. Uh, und und uh, ich finde es ja besser wie bei Overwatch oder so, dass man halt, durch Spielen kriegt man es eh, das ist nur eine Beschleunigung. Aber trotzdem... Ja, das nervt. Und es nervt vor allen Dingen, weil man im Vorfeld sehr, sehr schlecht einschätzen kann, ob die Karten, die man da mit im Preis hat, ob die irgendwas wert sind. Weil man nicht weiß, wie viel spiel ich es. Und wenn ich es spiele, äh, wie, ja, was bringen mir diese Karten? Es ist es nur nebensächlich? Weil die Karten meistens auch eigene Begrifflichkeiten haben. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Uh. Ich hoffe, das hört irgendwie auf. Es hat ja mit Titanfall angefangen, ne? 2014. Da mhm. habe ich das zumindest zum ersten Mal wahrgenommen und ja. fand das auch teilweise ganz nett zu dem Zeitpunkt, aber das, das ist, wird mir zu sehr ausgelutscht. Das, das funktioniert einfach nicht in jedem Spiel und das macht auch nicht in jedem Spiel Sinn.
1: Ich könnte dir gerade noch nicht mal sagen, ob Titanfall 2 diese Karten noch hat. Das wäre um, natürlich jetzt gut zu wissen. Ja. Da bin ich mir, also ich habe sie jetzt, ich habe Multiplayer ein paar Mal gespielt, aber hab sie da irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen. Deshalb yeah. würde ich jetzt einfach mal behaupten, es gibt sie nicht. Vielleicht habe ich auch den Modus nicht gespielt, wo es sie gibt. Oder vielleicht ist es mir einfach noch nicht aufgefallen. Aber ich bin mir da wirklich nicht sicher.
0: Also in meiner Microsoft-Bubble hat es auf jeden Fall äh, stattgefunden. Äh, Titanfall Battlefield kann ich jetzt auch nicht einschätzen, wie das da aussieht. Okay, das ist also der schlimmste Trend.
2: Mm. Und noch hast du genannt, <lacht> ähm, was, was ich auch unterstützen würde, dass VR-Spiele, also Zusatz add on erscheinen zu spielen, die es schon gibt. Da gab es auch genug Beispiele, mm. also COD, äh, wobei das nicht schlecht sein soll. Aber äh, wann, Final Fantasy 15 ja, und
1: Rise of the Tomb Raider.
2: Ja. Also ja, es ist ein äh, das ist ein netter Zusatz, wenn man VR hat, aber ähm, wird, wird das wahrscheinlich nicht voranschreiben.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Es ist so ein Mittel zum Zweck, um irgendwie Content bieten zu können, weil das ist das A und E, o, wenn du so eine neue Plattform launchst und das reicht aber nicht. Also es ist, du, du willst denn, wenn die Spiele nicht dafür ausgelegt sind, sondern das Ganze nur so ein, so ein, so ein Demo-Level ist, dann sollte man das auch nicht so oder sollte man das vielleicht so klar kommunizieren, ähm. Aber so wie das jetzt stattfindet, fühle ich mich irgendwie an die V-Zeit zurückgeändert, als alle irgendwie ausprobiert haben, was man dann mit dieser Fernbedienung machen kann. Mhm. Und ähm, ja, mal gucken, wie das Ende des, diesen Jahres denn aussehen wird. Wenn VR vielleicht ein bisschen gereift ist. Mhm. Ja. Äh, Magic Moment 2016. Ähm, da habe ich mir den Endbosskampf in Gears of War 4 äh, rausgepickt. Ich hoffe, ich verrate <lacht> jetzt nicht zu viel, aber es hat, ändert so ein bisschen an Pacific Rim und ich fand es schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also es war sehr, sehr cool inszeniert. Ähm, ich glaube, viel mehr möchte ich nicht sagen, aber der Endbosskampf in Gears of War 4, der ist mir in Erinnerung geblieben und das kann ich nicht von vielen anderen Szenen behaupten. <lacht> <lacht> also nicht aus dem Spielsatz, sondern, sondern generell. Also wenn ich, wenn ich zurückdenke, was ich so in den letzten zwei, drei Jahren gespielt habe, dann kann ich nicht bei jedem Spiel sagen, irgendwie äh, wie das aufgehört hat und ob das hängen geblieben ist. Aber dieser Bosskampf, der ist definitiv hängen geblieben, weil er einfach so cool inszeniert ist. Ja, mhm. Das war mein Magic Moment, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe äh, keinen besonderen Moment, sondern ein besonderes äh, Level, bzw. Spielabschnitt, und zwar ähm, auch aus Titanfall 2, den Level äh, Wirkung und Ursache, bzw. Effekt and Cause. Ähm, wo man ein spezielles äh, Device bekommt, um ich sag jetzt einfach mal die Level-Architektur zu verändern, weil ich da auch nicht allzu viel spoilern möchte. Ähm, es war ein sehr geiler Level mit äh, viel Jump-and-Run-Passagen, in wo man halt auch äh, während des, während der Sprungpassagen und so Dinge ändern musste, um weiterzukommen, dass äh, sehr, sehr cool gemacht war. Ähm, Spiele ich gerne immer noch mal rein, wenn ich das Spiel starte. Weil das wirklich ein sehr cooles Level ist.
0: Interessant. Das ist mir auch schon auf ja. Twitter durch die Timeline gelaufen. daher wusste ich schon, also Das ist auf jeden Fall so
1: ein, ja. so, ein, so ein Level, den man nicht unbedingt vergisst. Coole Sache, Titanfall 2. Robert, was war dein Magic
0: Moment?
2: Ja, das war das Einzige dieses Jahr, wo ich dachte, das könnte ich aufnehmen und so für YouTube, so ein Video aufnehmen, so ein How-To-Guide oder so. Und das war nämlich die Lösung des letzten Rätsels in The Witness. Und das ist sehr untypisch für das Spiel. Andere Rätsel, da kann man stundenlang vorstehen und sich auf den Kopf stellen und gucken, ob es da anders aussieht oder so. Das Letzte ist aber ein bisschen bisschen krass, weil es auf Zeit ist und das weiß man, weil man am Anfang so ein äh, äh, Rekordplayer irgendwie äh, startet und dann kommt ähm, äh, von Pierre Gint diese Musik, Hall of the Mountain King so dü -dü 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 -dü. Hm. und <lacht> das hetzt einen so richtig und wenn die Musik zu Ende ist, ist die Zeit zu Ende und äh, da habe ich, das Spiel hatte mich so richtig im Griff und ähm, ihr habt so lange, ich wusste, wenn ich das nicht schaffe, werde ich zugrunde gehen. <lacht> so. Also habe ich da richtig so irgendwie zwei Tage, so jede Nacht irgendwie äh, äh, dran gesessen äh, und als ich es ge äh, gelöst habe, habe ich auch aufgenommen dann äh, äh, mit der Playstation, war ich so glücklich. <lacht> Und man fühlt sich dann auch klug, wobei man hat auch Glück, also die sind teilweise auch zufällig und äh, ich hatte halt ein bisschen Glück auch äh, beim letzten Teil davon. Ähm, äh, aber ja, das das war schon ein sehr schöner Abschluss zu einem Spiel, was ich sehr intensiv genossen habe.
0: Ja. Habe ich auch auf jeden Fall noch auf der Liste. The Witness. Größte Enttäuschung des Jahres 2016. Ähm, da kommen auf jeden Fall ein paar Begriffe sofort mir zumindest in, in den Kopf. Robert, du wirst gleich einen davon erwähnen. Aber was ich hier äh, notiert habe, ist die Playstation 4 Pro, die ich als äh, ziemliche Enttäuschung ansehe, ähm, weil mir überhaupt nicht klar ist, was für eine Strategie Sony damit verfolgt. Also das Gerät ist für mich überhastet angekündigt worden, auch wenn es lange Zeit irgendwie schon Gerüchte drum gab, die auch, glaube ich, weitestgehend zutrafen. Aber es ist dann doch, ich glaube, im September war die Veranstaltung, wo dann gleichzeitig die Slim und dann die Pro angekündigt wurden. Die Slim ist dann sofort quasi in den Handel gegangen, mhm. ähm, hat das Problem, dass der optische Tonausgang dort äh, wegrationalisiert ja, wurde. Das ist richtig. Und, aber ansonsten scheint das ein relativ okayes Gerät zu sein. Und die Pro, äh, die jetzt im November gestartet ist, Robert, du besitzt die ja auch, ähm, mhm. die macht für mich einfach keinen Sinn, so wie sie existiert. Also von der Technik her ist sie nicht ausgreift genug, um vernünftiges 4K liefern zu können. Dafür haben sie sich dieses Checkerboard-Rendering rendering ausgedacht, was ganz gut funktionieren soll, so wie ich das äh, zumindest ähm, bei ja, Digital ja. Foundry mir so habe zeigen lassen. Ähm, aber es ist irgendwie auch das Problem, dass die Spiele äh, jetzt fast schon wie PC-Spiele daherkommen. Also es gibt zum Beispiel den Fall von, von dem Rise of the Tomb Raider, wo du irgendwie jetzt drei Optionen hast, wie du das Spiel jetzt spielen möchtest. Mhm. Und ich den Diskussion von Spielern lese, wie sie denn das Spiel jetzt überhaupt spielen sollen. Da gibt es dann die den Möglichkeit, das in 4K mit 30 FPS zu spielen. Du kannst es aber auch in Full HD spielen, jetzt mit 60 FPS, oder sogar in Full HD mit nur 30 FPS, dafür mit mehr Details. So, was machst du denn jetzt? Wenn du einen PC mhm. hast, ist das vielleicht ein Ding, wo du dich so ein bisschen mit rumfrickelst. Aber hier, werde ähm, ich, ich werde das auf keinen Fall dreimal durchspielen. Welche Option nehme ich denn da? Und dann mhm. hast du das Problem, dass irgendwie Spiele schlechter laufen als auf der normalen Kon Konsole, weil sie eben ähm, in voller Auflösung gerechnet werden und dann nur runterskaliert werden, wenn du nur einen Full-HD-Fernseher hast. Das heißt, mhm. da gibt es vielleicht Probleme. Oder du hast den Fall wie bei Battlefield One wo du vielleicht sogar als Pro-Spieler Vorteile hast, wenn du im Multiplayer bist, weil du mehr Frames hast als alle anderen. Mhm. Ja, ähm, wohin führt das denn? Und gleichzeitig hat Sony es irgendwie versäumt, das auch im, im, im Dashboard vernünftig zu kommunizieren. Das ist nämlich dieselbe Version, die auf den anderen Konsolen eben auch drauf ist. Und du kannst nicht mal sehen, welche Spiele überhaupt pro Funktion eingebaut haben. Also es ist einfach ah. ein Ding, was Sony irgendwie nicht durchdacht hat oder nicht zu Ende gedacht hat. Also so wie es jetzt derzeit ist, ähm, gefällt mir die Konsole einfach gar nicht. Und ähm, ich hoffe, dass Microsoft das mit der Scorpio besser hinbekommt. So, das war mein Rand. <lacht> hm. Robert, Einspruch erheben, du hast sie ja, äh, dir gekauft.
2: Ja, aber meine Gründe waren, halt, also ich war schon, ich habe halt, ich sehe das ja, ich meine, ich sehe das, sehe die Punkte, ja. Ich meine, äh, die Playstation ist halt die Konsole, die ich, also ich benutze die halt sehr viel und hatte halt vor, irgendwann halt abzugraden, irgendwann und es hat halt Grad gepasst einfach mit Weihnachten und allem, ja. Ähm, und ich finde, was ich besser finde, ist, dass, dass die Konsole leiser ist als meine ursprüngliche PS4, die ich wirklich ein bisschen laut fand. Manchmal mhm. äh, also die dreht ein bisschen höher als die Xbox One, zum Teil, aber äh, und merken tue ich die Verbesserungen. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich, ich merke es voll, ja, also de, wenn ich Hitman spiele. Ich glaube zu meinen, dass ich was sehr, wenn ich Hitman spiele, dass das besser ist. Äh, also merkt man schon irgendwie da sind ein Detail oder zwei mehr, die früher, glaube ich, nicht da waren, wenn man eine Umgebung sehr gut kennt. Oder Zeiten vor zwei lief zum Beispiel sehr, sehr flüssig. Also, ja, ähm,
0: Vielleicht wirst du einen Vorteil bei The Last Guardian sehen, was du ja noch spielen wirst. Genau. Also das läuft auf der normalen Konsole so dermaßen schlecht. Also da gibt es yeah. teilweise Szenen, wo die Framerate auf unter 10 absinkt. Also wo du wirklich nur noch eine reine Ruckelorgie hast, vor allem wenn irgendwie äh, Bäume zahlreich äh, im im geschehen sind oder wenn die Weitsicht aufgedreht wird, weil du irgendwie irgendwo hingucken sollst. Also das ist echt krass, wie langsam das Spiel teilweise läuft. Und yeah, das soll aus der Pro, glaube ich, besser wesentlich sein. besser sein. Ja. Yeah.
2: Und, und Nack ist auch besser. Also das ist ja auch ein Argument. Aber aber ähm, klar, ich, 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 ich war ehrlich gesagt ein bisschen super schockiert, als die das so früh äh, ja, angesagt haben. Weil ich finde auch, ich, ich hätte ich hätt lieber, dass die zum Beispiel mehr Arbeitsspeicher einbauen. Ne? Das, hat, also das hat zwar einen Zusatz Gigabyte, DD uh, Dings 3 oder, ne, also das hat einen normalen Arbeitsspeicher, nicht gddr 5 oder was, was in dem 8 GB ist. Um, und die Scorpio wird mit 16 daherkommen. Ja. Uh, und auch CPU-mäßig uh, ist da ein Engpass einfach. Das muss man halt sehen. Das sieht man ja, dass die 4K-Dinge auch nicht flüssig, die laufen alle mit 30 Hertz. Und um, als 1080p-Spieler, also ich kenne jemanden, der hat sich jetzt einen 4K-Fernseher dafür gekauft und das habe ich schon bewundert, bin auch ein bisschen neidisch, aber es kommt für mich nicht in Frage, das Geld hätte ich nicht, aber ähm, andererseits finde ich, haben die gesagt, für 1080p wird es Vorteile geben und die sind schon ein bisschen wenig, was muss man sagen, also ich hätte lieber dann einfach ja, auf jeden Fall einfach solide äh, äh ähm Framerate, ähm aber es scheint auch so zu sein, dass auch 60 Hertz nicht immer äh, zu schaffen wäre vielleicht. Ähm, naja. Das ist eine komische Zeit, finde ich. Ja, äh, ja. Mit den Konsolen. Und, und mit Scorpio bin ich, ich bin eigentlich ein bisschen skeptisch, dass die es besser hinbekommen werden.
0: Ich weiß nicht. Also ich bin da bis zu E3 auf jeden Fall noch positiv gestimmt. Ich glaube, vorher werden wir auch nicht viel dazu erfahren. Oder mhm. es wird vielleicht noch so ein Mai-Sonderevent geben, wo sie das Ding dann irgendwie enthüllen. Ich weiß nicht, ja. ob es vielleicht sogar zu früh ist, aber ähm, ich glaube, bis dahin müssen wir uns noch gedulden, bis wir da ein mhm. paar mehr Informationen kriegen. Ich glaube, dass Microsoft die Scorpio mehr als neue Konsole vermarkten wird oder sollte. Ich das denke, kann sein, ja. dass Also da ist auf jeden Fall noch nicht entschieden worden, wie sie das machen. Da bin ich ziemlich sicher.
2: Ich glaube, es wird diese Xbox-Familie sein, die die vermarkten. Ja. Es ist halt was Neues in diese Familie und man kann weiterhin bei den tollen alten Konsolen spielen, aber man könnte auch, gerade wenn man einen 4K-Fernseher hat, weil klar ist, die peilen ja in ihr Message noch bisher 4K sehr stark an. Ja.
0: ja. Und es gab jetzt auch mit der Pro auch keinen so richtigen Spiele-Launch, ne? Also es wurde alles so ein bisschen. So, unter der Hand, auch hier wird noch was nachgepatcht und das Spiel kann auch die mhm. Pro unterstützen. Aber es gab jetzt nicht irgendwie so den Titel, der jetzt äh, herhalten musste, so als Vorzeigetitel für die Pro. Das fehlt. Mhm. Und, äh, ich glaube, das wird bei Microsoft nicht passieren. Da wird mindestens ein, zwei Titel sein, die die wirklich dann auf die Scorpio zugeschnitten werden, wo du dann auch wirklich die Vorteile siehst. Wenn du, mhm. und, ja, keine Ahnung, ob es dann auch dieses Last Guardian-Desaster wird, mhm. weil, da habe ich auch in einigen Foren dann gesehen, dass Leute sich deswegen die Pro gekauft haben, weil das Spiel auf der normalen Konsole so schlecht läuft.
2: Ja. Yeah.
0: Ja. Okay, zweite Enttäuschung. Ähm, ist, glaube ich, nicht ganz von der anzuweisen, Robert. Ja. Äh, Robert ihr habt und Carsten, ihr, ihr habt euch das Spiel ja beide quasi sofort gekauft.
2: Hm. <lacht> ja. Also
1: ich muss dazu sagen, äh, bei mir ist es halt keine Enttäuschung, weil ich keine Erwartungen äh, daran ah, hatte. okay. Ja. Also ich habe es mir halt gekauft. Das war ein Fehler, mir das zu kaufen, aber ich hatte halt, ich war nicht gehyped und nichts. Ich wollte einfach nur sehen, wie es ist und, und ich, wurde ich dann meiner Meinung sehen. quasi bestätigt. Ich hab's kommen sehen, sage ich dazu. Ich hab's ja. auch äh, noch nicht gekauft. <lacht> worum geht's? Ich hab's eigentlich auch kommen sehen, aber wie schon gesagt, ich wollte einfach nur durch den Kauf wurde ich an meiner Meinung bestätigt. Ja. ja. Worum geht's überhaupt?
2: <lacht> ich meine, ich habe ja angekündigt, dass ich sehr, sehr darauf gespannt war, No Man's Sky, mhm. und muss aber sagen. Auch ich dachte, man weiß halt nicht, was das Spiel ist. Und ja, äh, ähm, und meine Enttäuschung war schon etwas da, als ich gespielt habe und erkannt habe, das ist sowas wie Terraria oder Minecraft nur schlechter. Also so Inventar und so ist furchtbar zu managen. Ja? Also die Slots sind immer voll und dauernd kriegt man die Stimme das Anzug sagt irgendwie, Inventory full Inventory, so, oh mein Gott, hör auf, bitte, es nervt mich einfach, und äh, ähm, es ist quasi, ne, so äh, so ein Spiel, aber aber wo das System halt nicht so gut ist, ähm, es hat mich schon enttäuscht, und es hat mich wahnsinnig enttäuscht, dass dies, das Versprechen äh, nicht eingehalten wurde, also das wurde ja gesagt von Sean Murray, dass er Schwerkraft simulieren will, also das heißt, dass die Planeten auch kreisen, äh, um Sonnen, dass man zum Beispiel dann auf dem Planet landet, und da ist irgendwas, äh, äh, ja, um den Planeten herum, und dann, wenn man wieder startet, ist es weg, ne, weil es sich bewegt, und das ist weg, das sind statische Planetsysteme, äh, und das stört mich wahnsinnig, einfach wahnsinnig, ich meine, ich war schon hm. enttäuscht, als ich rausfand, also Gasplaneten es gar nicht geben, ne, ja, weil also, ehrlich gesagt, Gasplaneten gibt's schon, also, so, so viel wir wissen über das Universum in unserer Umgebung und so was wir sehen können. Äh, äh, Planeten sind sowieso sehr schwer zu sehen. Ähm, also, man muss die vermitteln über Spektralanalyse und so Dinge. Aber Gasplaneten gibt's schon mehr als Planeten aus Gestein. Äh, und das, das finde ich auch nicht so gut. Ja, und dann ganz enttäuschend ist einfach, dass das Spiel also das eigentliche Spiel da drin, in der Form, wie es war, für, das, für den Großteil von 2016, einfach auf ein ganz blödes Ende hinläuft, wenn man halt so ein Quest verfolgt, was so der Hauptschrank ist. Und ja, kann es vielleicht halt spoilern, also nicht hinhören, wenn man nicht will, aber <lacht> man, man geht, kommt zum Zentrum der Galaxie und man sieht das Zentrum dann nicht, sondern das Spiel startet einfach in neu, einer neuen Galaxie. Und das ist einfach ganz, ganz übel. Also so übel, dass ich es mir nicht vorstellen können, dass die es so beenden. Und ich kann mir nur erklären, also im Nachhinein hört man so ein bisschen raus, dass es schon vielleicht es Turbulenzen gegab, äh, gegeben hat, so bei Hello Games, keine Ahnung. Und die, die zweite Enttäuschungsebene, die aber noch schlimmer ist für mich, ist, weil eigentlich dachte ich, Hello Games ist schon cool. Die sind okay, die sind witzig, Joe Danger und Sean Murray ist ein Netter, der wird's korrekt machen. Ja, man hat's gemerkt, dass, als die mit Sony so stark ins Bett gegangen sind, so, mm, das mit Vollspielen, so, mm, ist das so gut? Und ja, wenn die wissen, aber wie die es gehandhabt haben danach, äh, war nicht gut. Ja, also hm. auch, aber die Enttäuschung dass wirklich, ich meine, okay, wir haben im Moment in den Medien noch viel mehr und schlimmere und weitreichende Lügen, die Spiele nicht betreffen, sondern das echte Leben von Menschen äh, in der Politik. Aber da wurde schon einfach gelogen. Ja, Es wurde gelogen über Multiplayer-Modus und dann am zweiten Tag nach release kam raus, zwei Leute haben sich koordiniert und getroffen und sich nicht sehen können. Also Multiplayer gibt's nicht. Das hätte man einfach sagen müssen. Äh, und dann einfach Hello Games hat geschwiegen. Die haben keinen Tweet abgesendet, monatelang. Bis irgendwann jemand, der E-Mail e gehackt hat und einen Tweet auch gesendet hat, äh, dass No Man's Sky ein Fehler war. Ähm, ja, und dann haben die getweetet tatsächlich, als sie ein Update gemacht haben. Also jetzt kann man irgendwie Basis basteln und ein, ein Schiff, so ein größeres Schiff haben äh, im Weltraum. aber Es kommt für mich einfach, also ob ich je wieder dieses Spiel starte, ist halt echt eine Frage. Mhm. Und das hätte ich mir nie... Also, es ist ja eigentlich ein Traumspiel, weil Elite will ich immer probieren. Ich hab's auch auf der Xbox One, aber es ist so komplex einfach. Und ich dachte halt, ja, einfach sowas wie Elite, aber einfach ein bisschen weniger komplex, das wird's voll für mich. Und, ähm... Ja, da bin ich halt schon, da ist halt schon so ein bisschen so ein Traum geplatzt mit dem Spiel. Und ich glaube auch, dass das Genre auch ein bisschen, also ich glaube, da geht erstmal keiner ran. <lacht> ne? Eine Zeit lang, weil, weil wer will verglichen werden oder halt gesagt, ja, wirst du noch mal so ein No Man's Sky sein? Und auch, auch was No Man's Sky mit Hype gemacht, die haben was, die, ich glaube, das hat Folgen, ja, für andere Spiele. Also auch das Sony nicht unbedingt hinter denen gestanden. Also da hat der auf Twitter gab es da auch irgendwas wo. oder in einem Interview, dass das ähm, schon eher Hello Games zugeschrieben äh, zugeschoben wurde <lacht> als als irgendwie ja wir hätten da auch vielleicht nee nee <lacht> naja
0: Also ich fand es halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ich meine das Spiel ist zwei- oder dreimal auf der E3 bei Sony relativ groß zu sehen gewesen. Mhm. Und da kam sie natürlich nicht mehr raus. Das hat ja schon mal den, den Grundhype quasi aufgebaut. Also ohne Sony wäre No Man's Sky auch nicht so groß geworden, wie es letztendlich gekommen ist. Und das Zweite war, mhm. dass es dann tatsächlich als Vollpreistitel gekommen ist. Äh, also auf Niveau, wo sonst eben keine Ahnung, FIFA und und Call of Duty eben irgendwie launchen, so auf diesem 60-Dollar-Niveau und auch nicht runtergegangen sind. Ich meine, das Spiel, ähm, wie viele Leute arbeiten daran? Zwölf oder so? Die wollen dann, haben dann ja. plötzlich auf jeden Fall eine riesige Basis von Leuten, die dieses Spiel kaufen wollen, das es eine Zeit lang nirgendwo zu kaufen gab. Äh, also die werden dann ziemlich einen Reibach gemacht haben und haben sich dann eben so dermaßen zurückgezogen. Also das war schon, fand ich so ein bisschen zweifelhaft. Im Vergleich dazu hat Microsoft zum Beispiel auch Titel, die komplett neue IPs waren, wie ReCore und das kommende Sea of Thieves, für 40 Euro Preispunkte irgendwie an den ja. Start gebracht oder wird dann den Start bringen. Und ich glaube, das hätte bei No Man's Sky auch eher gepasst, sage sag ich mal so, für das, was es ist. Ähm, ich hoffe, ich trete da niemandem auf den Schlips, Schlips, aber das ist irgendwie so meine Meinung. Das ist kein 60-Euro-Spiel oder kein Spiel, für das ich so viel Geld ausgeben würde, zumindest nicht initial. Und ähm, ich habe es deswegen auch liegen lassen, weil auf allen Präsentationen, die ich bisher gesehen habe, hat, hat man nur diese offene Welt gesehen und sonst nichts. Also es war irgendwie nie klar, was in diesem Spiel passieren soll. Und das ist auch das Erste, was dann eben diesen Aufschrei erzeugt hat, als das Spiel dann gelauncht ist, dass genau eben das eingetreten ist. Und deswegen hatte ich dann auch irgendwie nicht das Bedürfnis, mir dieses Spiel näher anzuschauen. Und, ähm ich weiß nicht, wenn Carsten mhm. sich das Spiel nicht digital, sondern als Disc gekauft hätte, hätte ich ihm das vielleicht abgenommen. Ja. So also ging es nicht. Mhm. Und deswegen habe ich es bis heute nicht, nicht weiter gespielt. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Also es sind ja jetzt nun die ersten mhm. Updates gekommen und vielleicht ist da nur mehr, mehr Inhalt drin, der das Spiel vielleicht interessanter macht.
1: Ja, ja also ich fand es halt auch unfassbar langweilig, ich musste halt auch erst in die fünfte, ins fünfte Sonnensystem irgendwie reisen. Um überhaupt mal einen Planeten zu finden, der irgendwie Wasser hatte und überhaupt ein paar Tiere. Davor war halt alles immer nur so ein braun, grau, dunkler Matschplaneten, die, was halt überhaupt keinen Spaß gemacht hat, die zu erkunden. Und man findet ja auch immer irgendwie nur das, den gleichen Kram auf so einem Planeten. Äh, von daher ist das irgendwie, was mir halt irgendwie zu langweilig. Und ja, hab's halt irgendwie, weiß ich, zehn Stunden gespielt vielleicht und habe es dann halt auch einfach deinstalliert. Hatte keinen Bock mehr drauf. Okay. Also, aber wie schon gesagt, für mich keine Enttäuschung, ja. weil ich mich einfach nur bestätigen wollte, damit <lacht> das halt so ist, wie es ist.
2: <lacht>
0: ja, ähm, okay, hast du noch irgendwie größte Enttäuschung oder würdest du vielleicht
1: bei, bei uns einfach zu... Ja, ich steig, stimme euch zu. <lacht> also ich habe... Ich habe jetzt keine große Enttäuschung dieses Jahr. Äh, letztes Jahr gehabt, ja. würde ich
0: sagen. Dann mach du doch einfach mal weiter mit deiner größten Überraschung des Jahres 2016.
1: Ähm, ja, meine größte Überraschung war, äh, was man vielleicht auch so als kleine Enttäuschung sehen könnte, ähm, diese von heute auf morgen Schließung von Game Trailers. Mhm. Ja, ähm, Anfang letzten Jahres. Also wirklich einfach... Genau, das wurde irgendwie verkündet, so Game Trailers wird geschlossen und zack saßen irgendwie alle auf der auf der Straße, die da gearbeitet haben. Ähm, was ich da aber dann allerdings sagen muss, was ich sehr cool fand, dass sie halt direkt gesagt haben, okay, ähm, Leute, hört zu, wir gehen zu Pat äh, Patreon und wir bauen das wieder auf, machen das jetzt aber selber quasi mit eurer Unterstützung, haben dann ja die Easy Allies gegründet und sind damit ja momentan eigentlich recht erfolgreich und machen führen halt diesen Game Trailers äh, Kram so ein bisschen fort also es gibt weiterhin so Reviews und Kram dann haben die irgendwie verschiedene Podcasts und verschiedene Formate die sie dann halt auf YouTube äh, posten was auch was ich auch sehr gerne verfolge ähm, und ich finde das gut dass sie dass diese Gruppe quasi zusammengeblieben ist und auch noch die Chance hat, dadurch weiterzumachen. Aber wie schon gesagt, dieses ja von heute auf morgen hieß es plötzlich Game Trailers schließt. Oder wird das wird eingestellt, die Website ging dann irgendwie, glaube ich, auch direkt offline. Oder so. Mhm. Nee, das war was anderes. Aber das fand ich schon ziemlich krass.
0: Ja, also mit jo. Game Trailers, äh, es wiederholt sich irgendwie die Geschichte vom vom Jahr davor. Da war es ja...
1: Das war Linehead, ne? ne das war das Joystick, Joystick
0: die zugemacht Joystick. haben.
1: Aber mit, bei, bei, Linehead war das schon ähnlich. Linehead ist eine Firma,
0: die Spiele herstellt. Ich meine jetzt von, der, von, von, von solchen die Seiten, so von die über Spiele entwickeln. Schließen. Und im ähm, Jahr 2015 war das eben Joystick und letztes Jahr eben Game Trailers. Äh, das sind irgendwie die beiden großen US-Seiten, die mich lange Zeit wirklich ähm, am, am, am meisten informiert haben oder wo ich, die ich immer angebraust habe, um mich irgendwie zu informieren. Und das waren eben die beiden und die sind jetzt innerhalb von einem Jahr beide geschlossen worden, so diese großen alten mhm. Schiffe. Fand ich ein bisschen schade. Also Game Trailers gerade. Das war so die erste Seite, wo ich mich richtig so in Internet Videos ähm, informiert habe, seit, mhm. nachdem ich ähm, Breitbandanschluss bekommen habe. Ja. Lange Zeit habe ich auch immer erst die Videos dort runtergeladen, weil meine Geschwindigkeiten doch nicht ausgereicht hat, um das zu streamen und so. Ja. Die haben tolle Serien. Also ich fand halt gerade die Reviews sehr gut. Ja, die Reviews, und die auch, Retrospektive ähm, war toll.
1: Ja, genau, die Retrospektiven waren super. Dann halt, dass sie so Sachen wie halt Screw Attack damals und halt auch den Angry Video Game Nerd eine Plattform so geboten hatten, beziehungsweise Ich sich mit drin hatten. Ja.
0: Ja, äh, was ich halt auch ganz gerne geguckt habe. Das war alles schon sehr cool. Und dieser Sprecher, den sie hatten, der war einfach so ikonisch. Dem habe ich mhm. einfach gerne zugehört, wenn die irgendwas halt äh, mhm. verfilmt haben und ja, ja. Ist ein bisschen Na, aber schade. der ist ja immer noch da. Der ist ja also nun bei Alice. Easy Allies, genau, das genau. weiß ich. Genau. Ja. Okay, das war aber trotzdem überraschend. Den, den YouTube-Account haben sie irgendwie wiederbelebt. Da kommen jetzt immer aktuelle Spiele-Trailer rein, aber sonst passiert auch nicht mehr viel. Und die Seite ist, wie gesagt, tot. Ich glaube, die waren bei AOL, mhm. oder war das AOL? Nee, Quatsch. Ähm, MTV. MTV, genau. Die gehörten zu MTV. Und die haben sie zugemacht. Mhm. Tja, so schnell kann es gehen. Ja, bei mir sind es drei Überraschungen, die ich habe. Die eine steht hier ja noch gar nicht in der Liste, sehe ich gerade. Das eine hattest du schon erwähnt. Lionhead ist auch ja, geschlossen das
1: worden von Microsoft. Äh, auch relativ genau, das war doch auch so eine Heute-auf-Morgen- äh, Heute Schließung. Quasi. Deshalb ja. kam ich da
0: drauf. Quasi, ja. Also die Fable-Firma äh, ähm, trauere ich ehrlich gesagt nicht so sehr hinterher, zumindest dem, was Lionhead in letzter Zeit gemacht hat. Aber es ist schon eine, eine Firma, die relativ Guten Ruf gehabt hat lange Zeit und ähm, ich verbinde jetzt nur Black and White und die Fable-Reihe irgendwie mit dem. Mhm. Aber die, das sind schon wichtige Titel, die sie geschaffen haben. Und na, ich weiß nicht, irgendwann ist Peter Molyneux halt ausgestiegen, aber dennoch, ähm, Lionhead war lange Zeit ein großer, wichtiger Name und geht jetzt halt unter, genauso wie Microsoft auch schon Bizarre Creations zugemacht hat. Und ähm, mhm. wie ist die Firma von Age of Empires? Äh, die auch Halo Wars geschrieben haben. Ah, ähm, Ensemble-Studios, genau. Ensemble, ja. Also die verbindet, das sind irgendwie so drei wichtige Microsoft-Studios, die innerhalb der letzten Jahre irgendwie dicht gemacht wurden, was schon, schon ein bisschen schade ist.
2: Ja, ist irgendwann halt, irgendwann wird man skeptisch, dass wir Spencer wirklich für die Entwickler ist, ne? Mhm. Mhm. Äh, weil, weil er sagt ja immer, versteht ihn, das glaube ich ihm auch, aber ja, mein die pflegen da nicht irgendwie, ihre Entwickler. Also die, die scheinen da eher schlimm. Ich meine, ich bin echt ein bisschen entsetzt, dass Sea of Thieves immer noch nicht draußen ist.
1: Und äh, Ja, ja.
2: <lacht> Weil was ist, ist, rare als nächstes oder was?
0: Ja, man weiß es nicht. Also ich glaube, das <lacht> hängt wirklich also von Sea of Thieves ab, oder? Sie haben das gleiche Schicksal wie Ensemble und Bizarre und gehen unter, nachdem sie einen tollen Titel rausgebracht haben. Und das wäre nun Sea of Thieves. Mhm. Hm.
1: Und also was jetzt vielleicht kein, äh, kein Studio von Microsoft ist, aber weil es jetzt gerade eben bei mir im Feed auftauchte, Scalebound wurde jetzt auch gecancelt. Ja. Das hat Microsoft halt auch einfach eingestellt.
2: Ja, du das weißt, was die Gründe ich, dahinter sind, ja. Es sieht ja. aber nicht gut aus. Also sieht einfach nicht gut aus. Und da ist Sony schon besser, finde ich. Also Last Guardian hat von Edge Spiel des Jahres bekommen. Äh, und und das ist halt Sony exklusiv. Und äh, bei Microsoft ist da ja, naja. Und Scalebound, da war, das war, da gab es eine Nische für Da gab es Leute, die sich wahrscheinlich gefreut haben. Zum Beispiel, ich glaube, die DeFi, die, Fi, ne? die äh, und My DeFi bei Twitter, die Sophie, die die ist, hat auch enttäuscht getweetet. Leute, die so japanophil sind und Xbox-User sind, ja klar, mein, da gibt es nicht immer so viel.
0: Ja gut, der Japanzug, der ist äh, echt schon lange abgefahren, glaube ich. Mhm.
2: Ja. ja, aber.
0: Okay. Tja, wir waren bei den Überraschungen. Ähm, da habe ich hier noch stehen, dass Carsten sich eine Xbox One gekauft hat, tatsächlich. Ja. Das war eher so, ja, eine, so eine, ist,
1: Das war auch eher Hals so ein Hals über Kopf. So eine, ja, genau, so eine Quatsch-Reaktion. Irgendwie bei dir Gears of War 4 gespielt und dann gedacht, eigentlich ist das Gerät ja doch schon ganz geil. Und dann, paar Tage später hatte ich sie dann. Ja.
2: Ich, ich vor allen Dingen... Finde ich schockierend äh, eher, äh, dass die PS4 dann einfach verkauft wurde.
1: <lacht> nee, noch noch steht sie bei mir. Ah, okay. Ich hatte, ich hatte sie für den Verkauf vorbereitet, aber noch steht sie hier. Aber ähm, Ach
0: so wurde der Diablo-Speicherstand gelöscht.
1: Ja, aber ich habe es ja vorher alles in den in Online-Speicher geladen. Also andere Spielstände sind ja noch da. Okay. Mm. Und der Diablo-Speicherstand war halt weg. Hm.
0: Na gut, war auf jeden Fall so eine persönliche Überraschung. Und äh, das dritte ähm, ist Pokémon Go. Mhm. Was auch relativ überraschend war. Also ich habe da echt erst relativ kurz bevor dem Release irgendwie mitbekommen, dass das ansteht. Und war echt fasziniert davon, was das ausgelöst hat. Also wie viele Leute plötzlich ähm, im Park rumliefen und <lacht> Taubsis gefangen haben. Ja. Oder in der Arena, die neben meinem Haus ist, gestanden haben und die nie gekämpft haben. Und Bei mir ist
1: direkt im Haus eine.
0: Ja. Du nutzt das nicht, du spielst es ja nicht. Nee, ich spiel's nicht. Ich habe dann ein bisschen später damit angefangen, das zu spielen und ich spiel's jetzt immer noch. Also ich versuche zumindest so täglich, das so ein bisschen was mitzunehmen und ähm, mir macht das Spaß, da irgendwie diese Viecher zu sammeln und auszubrüten und äh, zu entwickeln. Also ähm, ich finde, das hat durchaus äh, ist durchaus eine nette Idee. Und Wenn man mal von diesen ganzen Schwierigkeiten in Sachen Datenschutz absieht und so, was sich auch so ein bisschen verbessert hat, ähm, gegenüber dem, was am Anfang da noch los war, dass man irgendwie Vollzugriff auf den Google-Account geben musste, äh, das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, aber ich finde, das ist, also ich habe selten erlebt, dass ein Spiel so krass einschlägt und wo man das wirklich sehen kann, wie plötzlich Leute rumlaufen wo du genau wusstest, was die tun und ähm, plötzlich du, du Plätze in der Stadt anders wahrnimmst, wenn du zum Beispiel in Bahnhofsnähe dich auffällst, hier gibt es so eine berühmte Klappbrücke, ähm, da sind drei Pokestops auf dem Haufen und ich bin da eines morgens lang gegangen oder lang gefahren, weil das eben auf meinem täglichen Arbeitsweg liegt und ich kam da nicht durch, weil überall Leute rumsaßen und Pokémon gefangen haben, weil da eben gerade Logmodule installiert waren und dann am nächsten Tag in der Zeitung stand, äh, dass die Polizei den Platz dort räumen musste, weil die Leute nicht mehr ins Restaurant kamen, weil einfach zu viele Leute dort Pokémon gespielt haben und also solchen Impact, den das gehabt hat, ähm, Wahnsinn. Habe ich noch nie erlebt sowas, also Real Life Gaming Ausmaß und deswegen also Pokémon Go war auf jeden Fall eine der Überraschungen des Jahres 2016 für mich. Ja, Robert, hast du noch was?
2: nicht wirklich, ich meine, das habe ich schon erwähnt, ich habe fest damit gerechnet, dass PS, PSVR einen eigenen Launch kriegt und dass die Verwirrung nicht größer gemacht wird, dadurch, dass die Pro mitgelauncht wird. Und dann, siehe da, <fieh> gab's ein Event und, äh, von Sony selbst und die haben dann, wann war das? Im September oder Oktober? Anfang gab's? September, ja. Und dann, und, und das war auch Ehrlich gesagt, so klein und komisch und der, der Text, den die gesprochen haben, war, wirkte irgendwie nicht so gut geschmiedet wie sonst. Ähm, ich, ich war sehr überrascht, dass die dieses Jahr halt, also ich dachte halt, wollen nicht PSVR versemmeln, sondern die einfach erstmal für sich stehen lassen. Weil klar, PSVR <lacht> ist auch besser mit der Pro, aber wenn man zwei Geräte hat, dann wenn man die nicht irgendwie zusammenbündelt, was ja viel zu teuer wäre, es wäre dann, es würde die Grenze überschreiten, für die Leute generell äh, Konsolen ausgeben würden, aber ja, fand ich komisch. Sony ist ja so so fürkend, ähm, äh, momentan, äh, dass ich nicht gedacht habe, dass die, dass sie so einen Fehler machen einfach. Hm. So. Also. Ist wie dein Punkt letzten Endes. Das ist, ein, ist ein, eine komische Strategie, aber wenn man so weit hört vielleicht ist es egal.
0: Ja, also das Event war auch echt merkwürdig, als sie die Pro vorgestellt haben und sich mhm. sehr auf den technischen Aspekt konzentriert haben, was teilweise okay ist, teilweise fand ich es auch ein bisschen merkwürdig präsentiert. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, ja, ihr, wie ihr hier vor uns steht, könnt das auf diesem super 4K-Fernseher jetzt alles nachvollziehen. Aber ihr zu Hause, yeah. ihr wisst gar nicht, wovon wir reden. Und das Beim
2: 4K-Fernseher, die 10.000 Euro Dollar kosten und so. Das waren ja... ja. Hm.
0: Nee, das, ähm, ja.
2: Und, und ja. auch wie die das ausgedrückt haben. ne so, Ja, wir updaten unseren Innovationszyklus. und so, was, was ist das? Und, äh, oh. <lacht> ja, also... Der, äh, hm. Ja. <lacht>
0: Lass uns zurück zu den Spielen kommen. Spiele in diesem Jahr, die wir noch nicht äh, gespielt haben oder noch nachholen werden und die es deswegen auch in unsere persönlichen Top 5 nicht geschafft haben. Aus letztem Jahr. Ja, stimmt. Äh, also 2016er Spiele, die es nicht in unsere Top 5 geschafft haben, weil wir sie nicht gespielt haben. Und da ist bei mir erstaunlich wenig, was ich irgendwie noch nachholen möchte. Und das wären zum einen The Witness. Habe ich auch schon gekauft. Licht steht demnächst an. Und zum anderen, wie schon erwähnt, Uncharted 4, was einfach aus Gründen, dass ich irgendwie Uncharted gesättigt war, äh, nicht in meine hm. Konsole geschafft hat. Aber auch das liegt schon hier rum. Ähm, genau. Wird bei Zeiten nachgeholt.
2: Hm.
0: Beides machbar. Keine großen Dinger.
2: <lacht> ja,
0: ja. Carsten, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, bei mir ist es auch Uncharted 4. Ähm, und dann wie von Robert vorhin erwähnt, um Oxenfree, das ich halt auch schon habe, aber noch nicht dazu gekommen bin, es zu spielen. Ähm, und ein Spiel, auf das ich mich dieses Jahr eigentlich sehr gefreut habe, ist mir auch direkt zum Release gekauft habe, aber dann irgendwie zu dem Zeitpunkt keine Lust hatte, es zu spielen, und zwar Firewatch.
2: Oh, ja. Mhm. Ähm,
1: Tolles Spiel. Also, macht echt ja, Spaß. du
2: brauchst nur so drei Stunden, die ja. dafür freizukommen. <lacht>
1: <lacht> also, es, es ist auch auf meiner äh, noch auf meiner Liste auf der Playstation. Das ist Es halt auch schon wieder installiert. Ähm, also ich könnte jetzt auch noch anführen ähm, Dragon Quest Builders. Aber, also ich besitze dieses Spiel auch schon und hab's auch schon gespielt, aber ich muss es halt noch durchspielen. Hm. Also ich habe mal kurz reingespielt. Ähm, die Demo davon fand ich grandios. Mal sehen, ob sich dieses, ob sich das Demo-Gameplay quasi über das ganze Spiel trägt und was dann noch alles so auf einen zukommt.
0: Okay, aber Firewatch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist, ist ein toller, toller, äh, tolles Spiel. Ich habe auch in diesem Jahr zum ersten Mal diese sogenannten äh, Walking Simulators mir angeschaut, nämlich Firewatch und ähm, Gone Home. Und Nennen wir sie ein Exploration Game. Exploration Game, ja. Ich mag dieses es ging besser als Swapping Simulator. <lacht>
1: ich,
0: aber ich weiß, ich fand diesen Begriff faszinierend, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe. Äh, man ja, kann irgendwie was damit assoziieren, aber äh, wird dem Spiel nicht gerecht. Nee, es sind wirklich gute Spiele, die tolle Geschichten erzählen. Und ähm, Firewatch äh, fand ich auf jeden Fall auch besser als Gone Home. Okay, Robert, was willst du noch nachholen?
2: Ja, also irgendwie habe ich so oft gehört, dass Doom gut ist, aber mhm. habe das erst über Weihnachten im Angebot gekauft äh, für 20 Euro oder so. Das war echt gut. Also, ja, das muss ich nachholen, äh, weil als Einzelspielerkampagne soll es grandios sein. Multiplayer muss man nicht spielen, anscheinend, aber ja. Und was mir durch die Lappen gerutscht ist, aber also Watch Dogs Teil 1 fand ich eigentlich cool. Also, ich war eigentlich, ich fand es eher positiv, ähm, positiver als andere, eher. Ja, also, fand es eigentlich ganz cool. habe es gerne gespielt und durchgespielt auf Xbox One. Ähm, und Teil 2 sieht ganz cool aus, aber mhm. da ist, da ist, habe ich keine Zeit mehr gehabt. Und ganz peinlich ist Assault Suit Lanos, das ist auf PSN erschienen. Das ist wie Cybernator auf Super Nintendo. Das ist so ein Shoot'em-Up, Sidescrolling, äh, wo man so ein, äh, Mac spielt, äh, und die Spiele sind auch ziemlich hart, weil man, äh, äh, ja, die Kanone kontrolliert einerseits und man kann sich quasi, äh, man kann stillbleiben, die Kanone äh, lenken, oder auch sich bewegen mit dem linken Stack. Und das, die sind auch nicht so einfach, die Spiele. Und äh, das habe ich gekauft. <lacht> war, war, hab so, hab ewig gewartet, bis die japanische Version, die es auf Disk da gab und alles, äh, hierhin hier äh, also so quasi äh, ähm, ne, lokalisiert wird und es war eine Zeit lang nicht klar, ob das passiert und da, das sollte für mich so ein riesen Ereignis sein, dann kaufe ich das und <lacht> spiele es nicht, also es muss ich unbedingt nachholen, schlimm. Hm.
1: Sagt mir auch gar nichts.
2: Weil Cybernator habe ich sehr gerne gespielt auf Super Nintendo und auf Mega Drive gab es auch, es hieß Assault Suit irgendwas anderes. Ja und wenn man wenn man die nicht kennt dann klar dann ja dann kann man nichts damit anfangen okay
0: äh, dann kommen wir jetzt zu den Most Wanted des Jahres 2017 also des mhm. aktuellen Jahres und das sind die Spiele auf die ich euch dann auch beim nächsten Jahresrückblick äh, festnageln werde ob ihr das auch dann tatsächlich äh, gespielt habt <lacht> oder vielleicht seid ihr auch aus dem Schneider wenn sie verschoben werden. Ähm, fünf Spiele haben wir uns daraus gesucht. Und bei mir ist das äh, zum wiederholten Male das neue Legend of Zelda, was in diesem Jahr äh, ganz sicher erscheinen wird, obwohl irgendwie schon Gerüchte da sind, dass es auf Sommer verschoben wurde. Mhm. Und möglicherweise auch auf aber, der Wii U nicht mehr erscheint, aber äh, irgendwie weiß es noch nicht.
1: Also vor kurzem habe ich wieder ein Gerücht gehört, dass es ein Launch-Titel wird. Allerdings würde ich heißt es ja auch, dass Mario, das neue Mario titel für die Switch wird. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie Mario und Zelda als launch raushauen. Ja, ich weiß also auch nicht. das, das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Das glaube ich halt erst, wenn ich sehe. Ja. Mhm.
0: Auf der anderen Seite ist, ist Zelda schon so lange in Entwicklung, dass, dass es jetzt endlich mal Zeit wird, dass es kommt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird es im Jahr 2017 kommen. Und selbst wenn es erst zu Weihnachten kommt, ähm, es ist auf meiner must Wanted-Liste und ein Day-One-Kauf, ganz sicher. Ähm, Resident Evil 7 fand ich auch in diesem Jahr so interessant, dass ähm, einfach dieser neue Ansatz, den es fährt, so wieder Back to the Roots und mehr Horror als ähm, das, was mit Resident Evil 4 begonnen wurde. Ähm, deswegen bin ich da auch sehr interessiert an diesem Spiel. Shenmue 3 soll ja auch in diesem Jahr kommen, auch wenn ich nicht so ganz glaube, dass es fertig werden wird. Aber ähm, ich habe es äh, gekickstartet. Genau,
1: so als Ge Backer gebacked. bist du ja immer up-to-date.
0: Ich bin ne up-to-date, genau. Kriege auch immer diese E-Mails. Ähm, ich habe die, die PS4-Fassung als äh, Disk-Version mir äh, gebackt und hoffe, dass das dann auch irgendwie fertig wird. Ähm, Super Mario Switch. Man hat ja ein bisschen was dazu gesehen auf der Switch- ähm, Ankündigung und jetzt auf dem kommenden Januar-Event wird ganz sicher auch mehr dazu gezeigt werden. Sah sehr cool aus, erinnert ganz ganz deutlich an die An's Mario 64 und ich glaube, das wird cool werden. Ähm, und deutet natürlich auch darauf hin, dass ich mir eine Switch kaufen müsste. Da frage ich euch gleich nochmal, wie ihr dazu steht. Und als fünftes habe ich das äh, Yakuza Zero mir notiert, weil ich mir unbedingt diese Serie mal anschauen möchte und jetzt demnächst äh, Gelegenheit haben werde auf der PS4, denn ähm, Ende Januar kommt der erste Teil auf der PS4, äh, beziehungsweise das Prequel Yakuza Zero. Genau. Habe ich noch nie irgendwie einen Teil von gespielt.
2: Ich habe äh, die küse 4 gespielt, glaube ich.
0: Ja, okay. Du, ja, du hast auch eine PS3, ne? Ja. Yeah.
1: Okay, äh, Carsten. Ja, bei mir ist auch äh, ganz oben The Legend of Zelda Breath of the Wild. Als großer Zelda-Fan ist das natürlich äh, selbstverständlich. Ähm, dann habe ich mit in der Liste Mass Effect Andromeda, was ja jetzt am, ich glaube, 23. März kommt. Mhm. Ähm, Resident Evil 7 ist bei mir aus der Liste geflogen zugunsten von Nier Automata, wo ich jetzt äh, vor Weihnachten die Demo auf der Playstation 4 äh, gespielt habe und die einfach bombastisch war und komplett platt over the top und richtiger, ja, richtig awesome. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Deshalb denke ich mal, dass das Spiel an sich auch äh, sehr cool werden könnte. Ähm, und Resident Evil 7 ist halt so eine Sache. Also Horrorspiele bei mir sind ja sowieso immer so ein bisschen, naja, und dann halt noch so aus der Ego-Perspektive könnte bei mir vielleicht äh, schwierig werden. Vielleicht gucke ich Timo bei ihm. Spielen zu oder so. <lacht> muss ich mal sehen. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich äh, noch äh, Horizon Zero Dawn. Mhm. Ähm, weil ich das vom Setting her auch sehr interessant fand und hoffe, dass äh, die das ganz gut umsetzen. <lacht> und äh, genauso wie du auch äh, Super Mario Switch. Weil ich da auch sehr gespannt drauf bin, was das wird. Ob das an Erfolge an Mario 64 zum Beispiel anknüpfen kann. Okay. Ja.
0: Also wir beide hauptsächlich eher bei Beides. bei Sony und bei Nintendo ver, verankert. Ja, ja. Also so sieht das. Ja, ja stimmt. Aber Robert wird das wahrscheinlich ein bisschen aufbrechen.
2: Na, <lacht> <weil> ich ich, <lacht> ich stehe bei dir einfach, viele Fragezeichen. Ja. Ja, ich <lacht> ich stehe einfach zu Horizon Zero Dawn, Zero Dawn, will ich mir unbedingt angucken. Vom Gameplay her glaube ich, ist das das vielversprechendste Spiel des nächsten Jahres. Unsicher bin ich mir ob Halo Wars 2 überhaupt ran, also eigentlich müsste ich, also meine Geschichte mit dem Halo, mit Halo, also das, das würde ja dafür sprechen, dass ich unbedingt spielen muss. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr sagen kann, dass ich es gespielt habe, aber momentan zieht es mich nicht so an, äh, wie es sollte. Und vielleicht warte ich einfach die ersten Berichte ab. Ähm, eigentlich auch müsste Destiny 2 ein Riesenereignis für mich werden, so. Aber ich wette, dass es das erst 2018 rauskommt. Ich glaube, die verschieben das von äh, nach dem Sommer. Und deswegen setze ich nicht so drauf. Äh, auch Ma also als Mass Effect Fan äh, und äh, der Andromeda ist für mich groß und ich freue mich sehr drauf. Und noch also jemand, der eigentlich sehr, also eigentlich mochte ich Heavy Rain, aber auch sehr viele Probleme mit Heavy Rain. Bin ich trotzdem sehr gespannt auf Detroit äh, von Contact Dreams, weil ich glaube, das wird, ist das, was ich gesehen habe und Setting mäßig und so. Äh, ich glaube, das wird äh, das Spiel sein, wo man sagt, da ah, David Cage ist geschafft. Ähm, also das ist so meine Vorhersage. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Okay, also auch eher Sony. Äh, ja, mein,
2: was gäbe von, ja, mein, von Microsoft würde man sagen, ich glaube, die halten, die haben noch ein paar Sachen in der Hand, die, von denen wir noch nichts wissen.
0: Ja, glaube ich auch. Also, ähm, vor allem die zweite Jahreshälfte ist noch relativ unklar.
2: Ja, und aber eigentlich was ist mit wäre Crackdown dieses Jahr, eigentlich?
0: ja, was ist mit Crackdown? Das äh, gibt es auch schon seit vier Jahren, glaube ich, in einer Ankündigung.
1: Aber, ja. Doch, das, davon habe ich irgendwie letztens auch wieder. Von oh, nee, das war nur in so einem, das kommt 2017-Video, da habe ich das mal wieder gesehen. Also. Das sollte doch ja. die
0: Cloud mitbringen oder so, habe ich gehört. Ja, ja. <lacht> ja. Nee, aber eigentlich wäre dieses Jahr irgendwie Halo 6 dran, oder? So,
1: mhm. Eigentlich hm, schon, ne? Ich, wie war das bei den letzten Halos? Das wurde angekündigt und ein Jahr später erschien es dann? Oder war das bei Halo 5 E3 Präsentation und dann kam es im Winter? Es eigentlich war, schon
2: früher, noch? eigentlich schon früher, also nicht äh, ein paar Monate. Mhm.
0: Ja, aber eigentlich war es immer, also auf der 360 war es immer dieser Halo Gears Rhythmus.
2: Mhm.
0: Halo Gears, Halo Gears, ein Jahr gab es sogar zwei Halos mit Halo Wars ja. und, und äh, das Dreier, wie heißt das? Recon? Mhm.
2: ODST. ODST,
0: genau. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ein bisschen, vielleicht war Halo 5 doch nicht so der große Bringer. Mal gucken. Ja, ich
1: muss es nochmal spielen.
0: Ja, mach das. <lacht> naja, mhm. wir werden sehen. Also, hat er ja gerade das mal ein paar Tage Wenn alt. du das
2: spielst, sag mir Bescheid. Ich habe noch ein paar <lacht> Folge, die ich brauche. Ja. Und ich brauche Personen dafür.
1: Mhm, ich kann es nicht alleine. Müssen wir das dann auf Hardcore Heroic durchspielen? Oder? Nee, nee,
2: nee. Ich, ich brauche nur ein paar Sachen, die kann man egal wie machen.
1: Okay, fertig hm. Bescheid sagen.
0: <lacht> okay, habt ihr ein paar Vorsätze für das Jahr äh, euch gefasst? Ich habe es tatsächlich, ich versuche mal ein bisschen tief zu stapeln. Äh, ich will mir ein großes Spiel vornehmen, das ist Diablo 3. Habe ich mit Carsten auch schon mal reingespielt, der hat mir so ein bisschen hm. das gezeigt, aber ich werde es jetzt auf der Xbox äh, weiterspielen. Und hm. ähm, ich nehme mir immer mal wieder vor, endlich mal so ein Japano-Rollenspiel zu spielen und ich bin mir nicht sicher, was ich da nehmen soll und wann ich mir die Zeit dafür nehmen soll. Äh, deshalb nehme ich mir einfach mal vor, das nochmal anzugehen, weil irgendwie ist da so eine so eine L Lücke, die ich mal füllen muss. Ich äh, glaube, das letzte Mal, dass ich so ein richtiges Japano-Rollenspiel gestartet habe, das war Final Fantasy 7 oder so, das mhm. also ist ewig her. <lacht> Ähm, hm. Und ja, mal sehen, was da ich Ein
2: 15 wäre vielleicht nicht schlecht, weil es sich das ganz gut eignet für Anfänger.
0: Ja, ich glaube, da habe ich nicht so sehr Interesse dran. Hm. Also ich Kannst so paar, du diese
2: Jungs nicht cool finden? Coolen ich habe so ein paar Süß. Kandidaten,
0: äh, die da irgendwie in Frage kommen. Mhm. Äh, unter anderem auch das kommende Persona 5. Mhm. Das wäre zum Beispiel im April
1: an der Reihe. Ich glaube, das ist mir aber auch zu, zu grindy, zu viel gegrindet. Deshalb werde ich das wahrscheinlich auslassen. Aber... Ja. Mal gucken. Mal sehen.
0: Mal gucken. Also wenn ich, wenn ich da was <lacht> anfange, dann werde ich auf jeden Fall hier irgendwie im Podcast darüber berichten. Und ähm, mhm. das soll auf jeden Fall etwas sein, was mich potenziell am wenigsten enttäuschen wird. Mal gucken. Mhm. Ja, das sind so meine Vorsätze. Äh, hat von euch wer sich Vorsätze <lacht> geschafft oder lasst ihr euch das ja einfach auf euch zukommen?
1: <lacht> also ich muss sagen, ich lasse das ja eigentlich einfach auf mich zukommen, aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich denke, ich werde mal mich um ein bisschen um meine Steam-Bibliothek kümmern, dass ah. ich da von meinem Pile of Shame etwas runterkomme. <lacht> Und angefangen jetzt halt mit mit Sachen wie Oxenfree oder ich habe jetzt auch noch äh, Castlevania Lords of Shadows 2 rumliegen, äh, dass ich mir letztens im Winter Sale gekauft habe, wo ich eigentlich auch nochmal reingucken möchte. Ähm, da werde ich so das ein oder andere Spiel nochmal spielen. Der PC wird ja bei mir jetzt doch etwas vernachlässigt. Deshalb, das stimmt. Robert?
2: Ja, bei mir, ich muss halt, hoffentlich kann ich in einem Jahr sagen, dass ich meine Doktorarbeit abgegeben habe und endlich diesen Lebensabschnitt beendet habe. Und deswegen muss ich irgendwie gucken, dass ich für 2017, ich will nicht aufhören zu spielen, wie ich es teilweise gemacht habe, wenn ich viel schaffen muss. Also nicht die Konsolen wegpacken, was ich wirklich manchmal machen muss sondern irgendwie versuchen effektiver und ein bisschen weniger halt zu spielen. Ich meine, das fängt schon damit an, dass ich jetzt keinen Bock mehr auf Spiele habe wie Destiny, die einfach nicht die eigene Zeit respektieren. Oder wenn es zu wiederholend ist, dann steige ich irgendwann aus. Ähm, hoffentlich. Ähm, und auch Skyland, das hat auch einen Grund, das sind Spiel, die man einfach zum Abschalten spielen kann. Weil die schon für Kinder gemacht sind, ne? Bei Lego Dimensions, muss ich sagen, manchmal <lacht> übersehe ich da was Da bin ich auch so, wo muss ich hingehen jetzt? Oh, ne. Ähm, ja, und ich muss wahrscheinlich in die teuerste and entzug klinik nächstes Jahr. <lacht> Weil irgendwie, das habe ich nicht gedacht, dass so sowas mich nochmal fesselt. Ich habe tatsächlich so ziemlich alles von Imaginators gekauft oft auch weil die Dinge mittlerweile im Angebot sind weil ich glaube dass die nicht so gut weggehen <lacht> die wollen halt äh, den Platz in den Läden wieder haben <lacht> für andere Produkte ähm, aber auch Lego Dimensions finde ich sehr sehr gelungen und die Level Packs sind schon sehr witzig gemacht äh, und ja da muss man halt aufpassen ne? weil wobei ich meine an sich ist nur ein Levelpack pro Monat also das ist nicht die Welt aber ist klar, da muss man einfach aufpassen. Das kann zu viel werden. Ja, da muss ich halt gucken. Nicht, dass ich dann einen Switch kaufe und dann auch
1: noch Amiibos brauche und so. Oh mein Gott. Ja, aber ganz ehrlich, die Amiibos braucht man ja nicht so. Also, beziehungsweise du brauchst ja nicht alle Amiibos. Ja, das stimmt. Das
0: ist eine Kopfsache, Kost. Kein, kein hm. Ding von brauchen, sondern reine hm. Kopfsache. <lacht> ja. Ich glaube auch nicht, dass die Amiibo so einen krassen äh, Effekt haben. Man wie. Man muss wie sich andere.
2: durch den Bildschirm rammen. Im hm.
0: <lacht> okay. Wir haben jetzt fast alles durch. Äh, glaube ich. Wie sieht's
1: es denn aus? Holt ihr euch die, die Switch? Hm, also Switch wird bei mir wahrscheinlich ein Day One Kauf. Und da habe ich auf, also ja Day-One-Kauf. Robert? Ja, ich,
2: meine, ich, ich glaube, das muss man halt jetzt sich schon im Klaren, muss sich jetzt im Klaren sein, ob man es will. Weil bei Nintendo-Produkten, wenn man überhaupt eine Chance haben will, das zu haben, in den ersten Monaten, muss man es schon vorbestellen, würde ich schon sagen. Hm. In allen Garten. Und deswegen ist meine Idee, ich bestelle es vor und dann überlege, also wenn ich merke, ich habe das Geld nicht zu meinem Geburtstag, hm. äh, äh, dann muss ich abbestellen. Aber an sich finde ich das attraktiv. Und als ihr, das Krasseste ist, als ihr gesagt habt, dann könnten wir alle Mario Kart zusammenspielen. Da dachte ich, ja, da, da wäre ich auch gern dabei. So. Aber, aber äh, ja, da bin ich sehr gespannt auf diese Woche halt noch. Also das wäre die letzte Chance, dass die mir was vermitteln, wo ich sage, oh nee, das ist nicht das, was ich dachte.
1: Endlich Mario Kart mit allen Leuten spielen. Oder mit vielen Leuten spielen. Das wäre super.
0: Ja, wird Mario Kart dann zum Launch dabei sein? Wir wissen es noch nicht zu diesem nee, Zeitpunkt. Das, ähm, das äh, Januar-Event steht noch bevor zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ähm, ja. Schauen wir mal.
2: Scorpio. Aber auch, auch, auch Mario Run hat, hat, hat mich dran erinnert, wie gerne ich eigentlich sowas spiele. Ich meine, auch Mario Run ist halt so ein Spiel, wo man merkt, ja, die, die wissen schon, was die tun irgendwie. Ja,
0: Mario ja. Run ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich das ja auch gerade spiele. Ich habe also ich spiele vielleicht ein Level am Tag, aber ich bin jedes Mal fasziniert, wie gut dieses Level durchdacht ist. Also das ist wirklich mhm. Wahnsinn, was sie, was sie da auch an der Mario-Formel, die so ganz klassisch gestrickt eigentlich ist, was sie alles geändert haben, damit das ja. so gut auf dieser Plattform funktioniert. Ne? Mhm. Alleine schon, dass Mario jetzt automatisch über diese Gumbas rüberspringt und nicht stirbt, wenn, man, wenn er gegen einen läuft. Ja. Ähm, hätte ich nie erwartet, dass sowas überhaupt da, dass da überhaupt jemand drüber nachdenkt, sowas einzubauen, aber es macht total Sinn. Und ich finde dieses mhm. Mario Run ist echt auch eine, ein ganz, ganz tolles Spiel geworden. Also Carsten, wenn du wenn du irgendwie, wenn das auf Android launcht, schau dir das unbedingt mhm, ich an. Hab
1: mich schon, ich habe mich schon angemeldet für die für E-Mail, die, e die dann also einen Tag ich, später kommt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Sozusagen. Ja.
0: Also die kam bei mir tatsächlich zwei Tage, nachdem ich das Spiel schon hatte. So, hier, du wolltest mhm. doch verändert werden. <lacht> Ja, danke.
1: Ja, aber ich, ich werde es mir auf dem, auf dem Handy noch holen. Ja.
0: Macht das. Wirklich äh, sehr, sehr cool. Okay, ja, ich habe Scorpio hier auch noch ähm, mhm. in der Liste stehen. Ich, ich, für mich, ich weiß noch zu wenig über Scorpio, von daher kann ich irgendwie noch nicht so mhm. richtig sagen, ähm, ob, ob das erstrebenswert ist, sich diese Konsole zu
1: holen, wenn man schon einen Xbox One mhm. hat. Ja. Ähm, also, ich werde sie mir nicht holen. Ja. Macht, ergibt für mich keinen Sinn.
2: Ich meine, ist auch eine Preisfrage. Ich meine, ich glaube halt, alles über 500 Euro äh, wird viele abschrecken.
1: Ja, ja.
0: ich glaube also nicht, dass sie das anpeilen werden, die 500 ja, Euro.
2: Also wenn es 600 ist, dann ja, mh, äh, 500 wäre schon hoch, 400 fände ich optimal. Äh, vielleicht 450 oder so. Mal gucken. Ja, aber ja klar, ich meine, das ist zu unbekannt und und es kommt sehr darauf, wie die das darstellen. Also das haben die schon ziemlich in der Hand bei der E3, glaube ich, wie die das so rahmen und wozu das gut ist. Und ja. Aber mittlerweile sieht es schon so aus, als müsste man in den nächsten Jahren irgendwie schon überlegen, ob man sich irgendwann einen 4K-Fernseher holt. Äh, und es ist ja auch noch eine Investition, ne, die nicht so billig ist und mhm. ja.
0: Hm. Ja, mal sehen. Also Microsoft wird auf der E3 die einzige Company sein, die dann neue Hardware irgendwie professionell platzieren kann. Mhm. Sony profitiert im Moment davon, dass sämtliche Spiele irgendwie ins Jahr 2007 verschoben wurden und jetzt alle auf dem Mal erscheinen. So angefangen mit Last Guardian und das wird jetzt irgendwie bis ins Frühjahr, ins Mai hinein weitergehen mit äh, Horizon und was da alles kommt. Ähm, aber wenn das irgendwie durch ist, dann sind, ist damit auch nicht viel. Aber mal schauen, mit was sie uns dann noch überraschen werden. Und ja, Nintendo muss jetzt die Switch powern. Und die profitieren natürlich davon, dass sie die Mobilplattform und die Konsolenplattform vereinigen werden. Und ich glaube auch sehr stark, mhm. dass der 3DS dann auch irgendwie ähm, im Laufe des nächsten Jahres merkbar an Software, äh, dass da die Softwareentwicklung deutlich zurückgefahren werden wird.
2: Die soll auch äh, momentan schwer zu finden sein zum Teil in den USA. Was meinst du? 3DS. 3DS, ja. Ja. Yeah.
0: Ich meine, das Ding ist auch schon ziemlich alt, ne? 2010. Mm. glaube ich, raus. Ja. Mal schauen. Ja. So sieht's aus. Ähm, ich würde sagen, dann sind wir jetzt fast durch. Ähm, Carsten und ich führen immer so ein bisschen ähm, Protokoll, was so bemerkenswert ist, im Jahr passiert ist und das meiste haben wir irgendwie auch schon, schon untergebracht. Mm. Ähm, also was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was vielleicht bemerkenswert ist, dass äh, Sony komplett in die USA umgezogen ist. Also zumindest die, die Sony Computer Entertainment ähm, und Sony Network Entertainment sind zu so Sony Interactive Entertainment äh, fusioniert. So, jetzt habe ich es mhm. hoffentlich richtig. Und äh, sind nun in Kalifornien, so, dass Nintendo der letzte Konsolenfabrikant ist, der in Japan sitzt. Also das ist auch im, im Januar letzten Jahres passiert. Uh, was haben wir hier noch Interessantes? Uh, ja, im letzten Jahr ist tatsächlich die Virtual Console vom Super Nintendo auf dem 3DS äh, erschienen, also auf dem New 3DS. Auch mhm. das kommt mir schon vor, als wäre es schon ewig gewesen.
1: Das Line-Up da ist aber auch noch nicht großartig vergrößert worden. Nee,
0: nee das ist auch so besträflich irgendwie, wie ein Micro äh, Quatsch mhm. Nintendo das macht.
1: Also ich habe die Donkey Kong-Spiele noch mal ganz, äh, die Country-Spiele gerne gespielt. Die habe ich da noch nochmal nachgeholt, aber sonst, also es kommt recht wenig, habe ich diese da so schreiben dafür.
0: Ja. Und auch hier wäre es sinnvoll, ein Cross-Buy mit der Video zu haben. Ja. Ja, aber ich glaube, das gibt irgendwie das System von, von Nintendo nicht so richtig her.
1: Mhm.
0: Ja. Letzten Jahr im April wurde angekündigt, dass NX äh, März 2017 kommt. Damals hieß es noch NX, mittlerweile heißt es Switch. Ähm. Auch das haben sie eingehalten. Juni hatten wir die E3. Ähm, Im Juli war Pokémon Go Monat. August hatten wir die Gamescom. Auch sehr schöne Geschichte, die wir dort äh, gecovert haben. Mhm. Xbox One S ist äh, gelauncht, Dann die PS4 Slim gleich im Anschluss. Wir hatten Shigeru Miyamoto auf der Apple-Bühne im September. Auch ähm, eine, eine interessante Beobachtung. Mhm. Mario Erstmals auf einer Plattform, die nicht von Nintendo kommt. PSVR hatten wir im Oktober. Ähm, Nintendo Switch Event. Und jetzt zuletzt im November die PS4 Pro und die Nintendo Classic Mini. Ja, das war das Jahr 2016. Ähm, was fehlt noch? Unsere Top 5 natürlich. Machen wir das so, dass jeder abwechselnd so... Äh, genau. Titel nennen. Also
1: jeweils jeden Platz.
0: Und ähm, wir haben auch eine Reihenfolge. Also jeder hat einen Top-1-Titel und äh, runter bis zu Top-5. Ich mache einfach mal den Anfang ähm, mit Firewatch auf Platz 5. Ähm, haben wir auch, glaube ich, ein bisschen schon drüber geredet hier. Ja, hat mir wirklich gut mhm. gefallen. Ganz, ganz tolles Setting und eine Geschichte, wie ich sie auch so interaktiv noch äh, selten gesehen habe bisher. <lacht> Von daher... <lacht> Von daher, äh, würde ich Firewatch hier einfach mal empfehlen. Also, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Liste, weil ich interessanterweise echt viel äh, gespielt habe, was im letzten Jahr erschienen ist und ein wenig aus meinem Pile of Shame abgebaut habe. Und deswegen so Sachen wie Doom und Unravel ein bisschen runter vom Tisch gefallen sind. Aber Firewatch ist bei mir Platz 5. Carsten, was ist bei dir Platz 5?
1: Ja, äh, wenn Robert aber aus dem Dokument gehen würde. <lacht> <lacht> Ich habe ein Spiel bei mir, ähm, bei mir ist Platz 5, äh, Final Fantasy 15. Okay. Und zwar hatte ich das eine Zeit lang auf Nummer auf Platz 1, aber dann muss ich sagen, ähm, von der Story her, vom Gameplay her.
2: Ähm,
1: also ich, wenn ich, ich habe länger drüber nachgedacht und ich würde dem Spiel halt höchstens 50% geben. Also kann es quasi noch sich glücklich schätzen, überhaupt in der Top 5 zu sein. Ähm, aber es allein dadurch kommt allerdings, dass ich ungefähr für die Hauptstory so circa 60 Stunden gespielt habe und ähm, danach noch äh, 30, 35 Stunden weiter im Spiel verbracht habe. Ähm, aber man muss halt wirklich sagen, das Gameplay, also das gerade in Kämpfen, ist furchtbar. Man sieht halt irgendwie hauptsächlich Boden, also ja Boden oder Büsche, die im Weg stehen. Was ganz schlimm ist, die Story ist sehr seltsam erzählt. Ich bin, war mir bis vor kurzem nicht mal sicher, ob äh, das Ende, so wie ich das interpretiert, interpretiert habe, richtig ist oder nicht. Oder wie ich das verstanden habe. Ähm, die die Hauptaufgabe in der Story, die springt immer nach Belieben, irgendwie von einem Objective auf nächste. Es gibt Events, die keinen großen Sinn ergeben und so. Dass, ja, das Spiel ist irgendwie ganz, ganz komisch. Aber trotzdem hat es mich halt trotzdem knapp 90, über 90 Stunden bei der Stange gehalten. Ähm, deshalb landet es bei mir auf Platz 5 und nicht außerhalb der Top 5. Also weil es trotz der Graus Furchtbarkeit, die es irgendwie ist, trotzdem irgendwie Spaß macht. Okay, Robert, Platz 5.
2: Ja, äh, für mich war ähm, etwas überraschend. Ich habe das erste Mal ein Hitman-Spiel gespielt. Ähm, und äh, das ist wahnsinnig gut gemacht. Äh, also es ist halt Hitman, aber schon für... Leute, die das nicht kennen, so gemacht, dass man oft angezeigt bekommt, was man machen soll. Also, was man machen könnte, zum Beispiel. Man geht an was vorbei und dann sieht man, ah, da gibt's äh, irgendwas in der Umgebung, was man gebrauchen könnte, um irgendwas zu machen. Das finde ich sehr gelungen. Äh, und auch sehr gelungen ist, dass das Spiel sehr aktiv geblieben ist. Das ist auch so Episoden äh, im Episodenformat erschienen. und das erste Mal gelungen finde ich dass die regelmäßig erschienen sind und jetzt ist es auch fertig und es gab halt diese Events, das ist halt ein Ziel, nur für ein paar Tage das war auch am Anfang 72 Stunden, jetzt ist es teilweise sieben Tage da ist in, in einem Level und muss man finden und man kriegt Hinweise und wenn man es nicht schafft, dann kann man es nicht nur mal probieren und äh, das, das ist war eine super Idee, fand ich alles sehr, sehr cool gemacht und äh, ich finde zu Recht, dass viele Leute meinen, das wäre ihr Spiel des Jahres. Also, äh, also gerade wenn man Bock auf Hitman-Spiele hat, sollte man Hitman vom letzten Jahr sich angucken.
0: Okay, top. Äh, ich mag auch irgendwie dieses Episodens-Schema, äh, was äh, Hitman besitzt. Und äh, habe auch schon mehr, mehrfach überlegt, mir irgendwie zumindest mal die eine erste Episode anzuschauen, die jetzt mhm. noch häufiger im Sale war. Habe ich aber dann doch mhm. erstmal sein gelassen. Aber vielleicht mache ich das nochmal. Okay, Platz 4 ist auch ein episodisches Spiel, nämlich Quantum Break, was ich unbedingt in meine Top 5 mit reinnehmen wollte und ähm, ja, ist nicht so der Oberknaller, aber hat mich hat mich sehr, sehr fasziniert. Ich mag diese Idee mit den TV-Episoden, die dort mit eingewoben sind, mit wirklich bekannten Leuten, die da mitspielen und was auch teilweise ziemlich ähm, schick anzusehen ist. Also man mag schon irgendwie B-Movie-Qualität an, aber es, es sieht es es schmiegt sich recht gut irgendwie in das Spiel mit ein und ähm, die Figuren selber sind im Spiel auch so gut umgesetzt, dass man diesen diesen Schnitt, den man vielleicht vermuten mag, auch gar nicht mehr so sehr wahrnimmt zwischen den real Realepisoden und dem, was man letztendlich im Spiel erlebt, wo mhm. die Figuren ja nun mal auch auftauchen. Also das Experiment, fand ich, würde ich als gelungen bezeichnen, Ähm, auch, dass es natürlich ähm, davon abhängt, wie man das Spiel spielt, auch wenn das letztendlich nur so ein paar Schlüsselentscheidungen sind, die man dort trifft und äh, die irgendwie triggern, welche Episode denn abgespielt wird ähm, an den Schneidepunkten, die es im Spiel gibt. Ähm, auch, dass man im Spiel irgendwie, keine Ahnung, irgendwie kleine Dinge findet, irgendein so ein Schild ähm, und dass dann eine Episode dann aufgegriffen wird, indem man auch so eine kleine Bonusszene mit reingeschnitten wird. Das, Das, ja, funktioniert, ist ganz okay. Aber das Spiel selber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte irgendwie die Geschichte um, die, um dieses Zeitgeschehen und habe mich dann auch ein bisschen mit dieser Zeittheorie, die dort behandelt wird in dem Spiel beschäftigt. Da gibt es ein paar ganz gute Artikel, die man dazu nachlesen kann. Und ja, ich glaube wir haben das Spiel auch sehr umfangreich dann im entsprechenden Game Talk abgehandelt. Von daher, ähm, Quantum Break ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich anschauen sollte, wenn man äh, eine Xbox oder ein PC hat. Jo, mein Platz hier.
1: Ja. Äh, mein Platz 4 ist auch ein Spiel mit Zeitreisen. Und zwar ist es äh, Deponia Doomsday von The Ähm das dieses Jahr erschienen ist. Und quasi der vierte Teil der Deponia-Reihe ist ein Teil, den es nicht gebraucht hätte. Aber ich habe einfach mal die Theorie, also ich stelle jetzt einfach mal die Theorie in den Raum, äh, dass die Fans geschrien haben, wir wollen einen vierten Teil. Und Daedalic dann gesagt hat, okay, ihr kriegt einen vierten Teil. Ähm, der quasi am Ende von Teil 3 einsetzt, beziehungsweise nicht direkt am Ende, sondern, oder beziehungsweise eher auch am Anfang wieder von der Deponia-Reihe, ähm, wo dann aber gesagt wird, so, okay, ihr kriegt den vierten Teil, aber das Out diesen Outcome von Teil 3, der wird nicht verändert. Das heißt, es bleibt alles so, wie es ist am Ende von Deponia Doomsday, was ich auch sehr gut finde, weil für mich war die Reihe quasi schon mit Teil 3 abgeschlossen es hat aber trotzdem jetzt noch mal Spaß gemacht, in die in diese Welt zurückzukehren und wieder Abenteuer mit den Charakteren zu erleben. Und der Humor passt halt bei mir auch. Und deshalb hatte ich damit sehr viel Spaß und finde es gut, dass am Ende quasi alles so bleibt, wie es war. Ja. Okay, Deponia, Doomsday.
2: Robert? Also ich glaube jetzt kommt der größte Schock des Jahres für euch. Aber oh. äh, äh, an vierter Stelle, <lacht> Platz vier, Skylanders Imaginators, nicht eins. Ja, äh, ja, das
1: ist wirklich ein Schock, weil es nur auf Platz vier <lacht> ist. Ja.
2: Äh, Skylanders is Imaginators ist wirklich, glaube ich, äh, von den Skylanders Spielen mit eins der Besten. Äh, haben sehr viele schöne Gemach Sachen gemacht, also äh, dass die Skylanders, die man kennt wie Spyro, äh, eingebunden sind als NPCs sind die Geschichte. Ähm, und äh, die Kreationskristalle, wo man Imaginators erstellt quasi, also die Skylanders erstellt, die Imaginators heißen, das ist sehr gut gemacht, für Kinder geeignet, aber man kann sehr viel damit machen auch und ist auch witzig. Ein, ein cooles Spiel, Uh, kann auch viel Zeit damit verbringen. Es gibt auch Loot, uh, was nicht so irgendwie, ist nicht Diablo-mäßig toll, aber uh, man schaltet dauernd halt Sachen frei und kann dann sagen, okay, dann baue ich in, meine Imaginator um als Skelett oder Mumie oder was weiß ich. ja uh, Ist schon super gemacht. Uh, und vielleicht auch das letzte Skalendes spiel
0: Okay, damit wären wir Platz, bei Platz 3 und äh, dort habe ich jetzt Last Minute noch The Last Guardian untergebracht. Ein Spiel, was ich noch nicht beendet habe, was ich aktuell spiele und was mich wirklich, wirklich begeistert. Ich bin sehr, sehr angetan von dem, was ich dort sehe. Es ist das erste Mal, dass ich ein Spiel aus dieser Reihe spiele. Also ich kenne Aiko nicht, ich kenne Shadow of the Colossus nicht mhm. und deswegen war ich auch... Eher entspannt dem, was zu The Last Guardian kommt. Ich hätte auch darauf gewettet, dass das in dem Jahr nicht mehr erscheint, aber nun gut, es hat es geschafft. Es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Es ähm, erzählt einfach die Geschichte von einem Jungen, der im Hintergrund einen Sprecher hat, der sein älteres Ich darstellt und das so ein bisschen aus der Vergangenheit erzählt und auch so deswegen so Tipps einspielen lässt. Ähm, keine Ahnung, wie wenn man auf Trico trifft und irgendwie nicht ganz weiter weiß dann kommt irgendwie aus dem Off das ältere Ich, was dann sagt, so, oh, ich äh, stellte fest, dass das Trico hungrig war und ich irgendwie noch ein Fass finden sollte und solche Dinge kommen da halt mit rein und ich mag das einfach, wenn ein Spiel Erzähler im Hintergrund hat, der das Ganze so ein bisschen aus dem Off begleitet und mhm. da hat dann das Spiel mich quasi am Start schon dann fasziniert und Trico selber ist natürlich auch ein ganz besonderes Spielelement, weil Spiele, wo man irgendwie einen Begleiter durchschleppen muss, gibt es zuhauf, aber dass du irgendwie ein Tier hast, also Trico ist halt irgendwie so ein Fabelwesen, äh, was, was du kennenlernt, was dich kennenlernt, ähm, das heißt, ihr versucht beide irgendwie miteinander klarzukommen und du merkst einfach, dass da eine Beziehung entsteht, je weiter du das Spiel spielst. Und das das beide aneinander irgendwie Zutrauen haben. Irgendwann traust du dich irgendwie aus großer Höhe runterzufallen und weißt genau, dass Trico dich dann auffangen wird. Ähm, solche Dinge funktionieren einfach. Und die Spielwelt selber, obwohl sie relativ trist ist, ist sie gewaltig groß. Und ähm, du siehst oft nicht auf den ersten Blick, wo du hin musst. Ähm, kannst es aber dir sehr, sehr gut erarbeiten. Und das ist etwas, was irgendwie in vielen heutigen Spielen einfach fehlt, weil die dir immer on the nose zeigen, wo dein Weg jetzt hinführen muss und keine Ahnung, Beispiel ist glaube ich ganz gut bei Doom, da wird ja immer mit so LEDs angezeigt oder mit so Leuchtelementen, an welcher Plattform du dich festhalten kannst. Und sowas fehlt hier einfach. Also das musst du wirklich, musst wirklich ganz genau hinschauen, um zu sehen, wo es jetzt weitergeht und wo du vielleicht ähm, dich hinbewegen musst. Oft ist auch nicht klar, ob du als Figur jetzt dorthin musst oder Trico dorthin muss zuerst und du dich an so Rücken festhalten musst und solche Dinge. Ich finde das Spiel ist einfach ganz, ganz toll gemacht und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Also ich bin jetzt irgendwie an einem Punkt, wo ich nicht sagen kann, wie viel ich noch vor mir habe, aber ich sehe ganz klar, dass ich schon sehr viel gelernt habe und es ähm, ja, ist einfach total anders und ich glaube, ich verstehe auch so langsam, wo diese Faszination in dieser Spielreihe liegt. Jetzt, wo ich sie mhm. das erste Mal begreife. Ja, The Last Guardian hat es immerhin auf Platz 3 geschafft, aber ich bin noch nicht durch. Vielleicht ändere ich meine Meinung noch an nachträglich. Mal gucken. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, mein Platz 3 ist äh, Titanfall 2. Einfach, weil ich die Kampagne geliebt habe, weil die so viel, ähm, ja, nicht direkt Neues macht, aber für eine Shooter-Kampagne schon ziemlich Geniales. Sehr viele coole Elemente hat dieses ähm, diese Steuerung einfach super umsetzt mit diesem also Wall Run und Doppelsprüngen und Rutschen und allem ähm, es gibt eine gute Mischung zwischen Gameplay im Titan und Gameplay außerhalb des Titans also ja ähm, sehr coole ja Level Ideen äh, die Story an sich ist jetzt nicht der absolute Überwahnsinn aber der Zweck heiligt da sozusagen die Mittel ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich spiele in einzelnen Teile der Kamp Kampagne immer noch gerne rein. Ähm, ich finde am Titanfall einfach auch schon im ersten Teil genial, wenn man in den Titan einsteigt und dann diese vier Monitore quasi nacheinander angeschaltet werden und man dann quasi den, den Blick aus dem Titan hat. Das, das ist ein super Effekt. Und äh, ja, für mich deshalb Platz 3.
2: Ja, und, und bei mir auf Platz 3 äh, landet es schon erwähnte Oxenfree. Es äh, ist, ist schon ein kurzes Spiel, so fünf Stunden soll man durch. Aber Wenn man alle Folge oder Trophäen haben möchte, muss man schon ein paar Mal durchgehen. Ähm, eine tolle Geschichte, sehr rührend. Ähm, äh, Konversationssystem ist spannend, fand ich innovativ. Ich finde die Grafik, also ich finde den Stil, äh, das Spiel ist wahnsinnig gut und die Musik auch toll. Also ganz klar so ein Erlebnis des Jahres, was für mich hervorsticht.
0: Okay, Top zwei ist bei mir das äh, schon erwähnte Pokémon Go. Ähm, einfach weil es für mich so fast aus dem Nichts so plötzlich für ein paar Wochen lang die Welt komplett auf den Kopf gestellt hat. Alle Leute hatten sich lieb, haben gemeinsam Pokémon gejagt. Mhm. Ähm, ganz toll, man hat das Spiel einfach überall gesehen und ähm, ich weiß nicht, gerade ist im Moment auch so diese Generation groß, die schon die ersten Pokémon-Gameboy-Spiele so intensiv gespielt hat. Das heißt, es trifft auch irgendwie auf die richtige Zielgruppe, die eben jetzt mit Smartphones hier durch die Gegend rennt und ich weiß nicht, ich fand es einfach total faszinierend in diesem Sommer, das, das zu beobachten überall auf der Welt äh, war das Phänomen ähnlich und ähm, Moment schwächelt es natürlich so ein bisschen, wird jetzt durch Events ein bisschen am Leben gehalten. Mich begeistert es immer noch, ich spiele es sehr gerne, jeden Tag so ein bisschen und ich weiß nicht, ich mag das Spiel einfach, ich finde die Idee total klasse, das so zu machen und deswegen habe ich Pokémon Go auf Platz 2 gewählt.
1: Mhm. Äh, mein Platz 2 ist Dark Souls 3, <lacht> einfach weil es wieder ein sehr cooles Dark Souls ist, kommt mein ich, äh, meiner Meinung nach vom Leveldesign. Äh, noch nicht, immer noch nicht an den ersten Teil ran, leider hat aber wieder so coole Momente, wie irgendwie man läuft durch eine Stadt und öffnet plötzlich irgendwo eine Tür und steht dann wieder am Anfang dieser dieser Stadt und ist wieder beim Leuchtfeuer und sowas. Das mag ich halt immer bei den Dark Souls-Spielen sehr gerne. Ähm, das Setting generell ist sehr gut. Ähm, es gibt sehr coole Momente, zum Beispiel ähm, gibt's äh, Katakomben, <lacht> wie in jedem Dark Souls irgendwie, und wenn man aus diesen Katakomben wieder rauskommt, äh, hat man einen wunderbaren Ausblick auf eine Stadt, was äh, sehr geil ist. Das Gameplay ist immer noch, finde ich, für so ein Spiel perfekt. Ähm, die Bosse sind alle sehr cool. Es ähm, Konnte sich ja im, äh, zum zweiten Teil auch eigentlich nur verbessern, weil ich finde, so Teil 2 ist so das, das äh, Schlimmste, was diese Souls-Reihe so hervorgebracht hat. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das jetzt zweieinhalb, beziehungsweise so dreimal durchgespielt. Ähm, und jetzt warte ich sehnsüchtig noch auf den zweiten DLC, der hoffentlich irgendwann mal kommt in Bild. Hm. Okay. Oh,
2: äh, bei mir äh, ist tatsächlich Uncharted 4, äh, wobei ich glaube ich in der Zeit sehr viel sonst zu tun hatte, aber ich kann mich im Einzelnen nicht mehr so gut daran erinnern. Ich weiß nur, dass alles toll aussah, ich habe sehr gerne gespielt und am Ende fand ich den Abschluss der Serie unglaublich gut gelungen. Und deswegen muss das hoch sein in meiner Liste und Platz 2 ähm, also großartig, ich finde, die haben, hätten es nicht besser abschließen können, und ich fand auch halt, Nathan Drake hat zu treffen am Anfang, nachdem er versucht hat, ein normales Leben zu leben, und, und wie die das darstellen, ist einfach toll. Und also Naughty Dog ist halt immer, Ich weiß nicht, ob die da einfach alle Stunden jeden Tag arbeiten also, aber die machen Sachen, die andere irgendwie nicht ganz erreichen, finde
0: ich. mag fisch, vor allem diese, die, diese Detailverliebtheit in den Leveln. Also du kannst da wirklich in so einem Raum stehen und dich minutenlang umschauen und es passt einfach alles zusammen. Also das mm. also ein Level von Detail, was man erreicht in allen Spielen, auch bis hin runter zum ersten, das ist einfach unglaublich. Mm. Und das, das kann irgendwie nur ein Naughty Dog auf die Art und Weise, das stimmt. Es gibt ja noch einen Nachschlag an Charte. Ne? Ich glaube auch dieses Jahr noch. Yeah. Mhm. Ja,
1: yeah. so ein Standalone-Add-on kommt
0: noch. Ja. Und wenn ich mich zurückerinnere, wie gut das Add-on in The Last of Us war, kann man auf jeden Fall was Tolles erwarten, denke ich mal. Mhm. Ja. Okay, Platz 1. Und ähm, ich habe bei mir letztes Jahr die Tradition eingeführt, mir immer ein Artwork oder ein Poster zu bestellen und das dann Rahme und Aufhänge zu meinem Spiel des Jahres. Im letzten Jahr war das ähm, Life, is strange. Life is Strange. Und in diesem Jahr ist es ein Spiel, zu dem wir auch einen Podcast gemacht haben, und zwar Inside. Äh, da habe ich mir jetzt auch ein ganz, ganz tolles Artwork bestellt, was äh, die nächsten Tage bei mir einflattert. Heute kam schon der Rahmen. Ähm, ja, Inside ist ein Spiel von eben Playdate, von den Limbo-Machern, was ähm, auch wieder einen ganz eigenen Stil hat. Und was mich von der Geschichte her doch im Kopf ziemlich lange beschäftigt hat, von dem, was dort passiert und äh, bis hin zu diesem alternativen Ende, was was dann wirklich nochmal mindblowing ist, wenn man das äh, begriffen hat, was dort eigentlich das Spiel mit einem gemacht hat und so. Also einfach von vorne bis hinten hat das Spiel funktioniert, auf seine Art und Weise und hat äh, mich total begeistert. Also wenn ich euch ein Spiel... <lacht> aus diesem Jahr, aus dem vergangenen Jahr äh, ans Herz legen sollte, dann ist das auf jeden Fall Inside. Ganz, ganz, ganz großartiges Spiel.
1: Mhm. Ja, ähm, über meinen Platz 1 kann man streiten. Aha. <lacht> mhm. ähm, aber no ich Sky. sag ich sag mal so, die Gamestar hat es in einer ihrer Listen als bestes Spiel des Jahres. Äh, bei den Game Awards äh, wurde es auch Best Role-Playing-Game. Deshalb mache ich das jetzt auch einfach als bestes Spiel des Jahres. Und zwar ja. The Witcher 3 ja. Blood and Wine.
2: Ich wusste es.
1: <lacht> Weil es einfach, es bietet einfach, es ist einfach ein komplett neues Setting. Es bietet 30 bis 40 Stunden Spielzeit, was einfach schon als Spiel an sich gesehen werden kann. Ja. Ähm, es macht vieles also neu, was es halt im Hauptspiel nicht gab. Es ist einfach, ja, man kann es einfach als eigenes eigenständiges Spiel sehen. Deshalb ist es bei mir Platz 1. Es hat halt eine wunderschöne Welt, so Toskana-mäßig. Ähm, die Quest ist auch sehr gut. Äh, die Hauptquest-Reihe ist sehr, sehr cool gemacht und ähm, ja, deshalb bei mir auf Platz 1. <lacht> Kann man drüber streiten, aber...
0: Nee, ist vollkommen legitim. Also würde ich so also, sagen.
1: Also weil es halt nur ein, halt ein Add-on nee. ist, aber es hat halt, okay. okay. halt einfach hat halt einfach äh, ja äh, Ausmaße, die auch ein vollwertiges Spiel haben könnte. Ja.
0: Okay, Robert, jetzt aber No Man's Sky, yeah. komm.
2: Ja, <lacht> genau. No Man's Sky Landers <lacht> um, aber wie bei Inside finde ich, auf Platz 1 kommt bei mir ein Spiel, was das macht, was, was das Medium halt besonders auszeichnet. Also Inside löst ja auch viele Gedanken aus und ich fühlte mich bei The Witness unglaublich intellektuell gefordert äh, und, und auch gefördert und... Ähm, das war das Spiel des Jahres, wo ich unglaublich so gesuchtet habe und nicht aufhören konnte und äh, nur über diese Puzzle nachgedacht habe ähm und äh, wirklich das Gefühl hatte, äh, Design, Konzept, äh, alles passt äh, auf eine Weise was man nur bei dem Spiel hat, was wo man sehr lange halt entwickelt hat. Also seit Braid ist es ja auch eine Weile, dass Jonathan Blow ein Spiel rausgebracht hat. Und, und die die Ebenen, die es in diesem Spiel gibt, die man nicht, also es gibt halt ein paar Ebenen vom Puzzle, auch so philosophische Ideen, die da versteckt sind, Ähm, ist alles sehr spannend. Also ich will es gibt auch Puzzle, die frustrierend sind und es gibt auch Puzzle, wo ich weiß, ich gehörte dazu, ich hab's anders wahrgenommen äh, und kam so nicht auf die Lösung. Es, es war eine Wahrnehmungsgeschichte ähm, und ich, ich kenne andere, die das ähnlich sehen. so äh, äh, Wobei sehen, das falsche Wort ist so spoilermäßig. <lacht> Aber, ähm, ja, äh, das ist einfach unglaub, ein unglaublich tolles Erlebnis und, äh, auch wenn es dann tatsächlich am Ende werden die Puzzle halt ein bisschen, die werden erschwert in der Art und Weise, wo man sagen kann, das müsste man nicht unbedingt haben. Und ich habe auch nicht den ein, an, äh, Anspruch gehabt, alle Puzzle, die es überall gibt, zu lösen. Also ich habe ziemlich viele, also die, die meisten, ich habe äh, alle, alle Gebiete in der Welt gelöst, aber es gibt tatsächlich so überflüssige Puzzle, die man lösen kann. Und nachdem ich das Zeit. Puzzle, zu Zeiträtsel gelöst hatte, war ich erlöst. Aber äh, ja, finde, äh, finde, da hat Jonathan Blow wieder nach Braid halt äh, etwas beigetragen, Spiel, äh, äh, was wieder so ein bisschen so ein Meilenstein ist, wobei das natürlich weniger gefeiert wird wie Braid, äh, also als Braid wie Braid, ja, ja. Äh, noch mal etwas, äh, der, das war eine andere Zeit, ne? Mhm. Ja. Aber toll. Ich freue mich auch, dass, 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 dass darauf, dass ihr das spielt. Interessiert mich dann, wie ihr das findet.
0: Ja, also habe ich mir auf jeden Fall für, für dieses Jahr vorgenommen und wahrscheinlich jetzt, wenn ich Last Guardian beendet habe. So, also Es ist etwas eingetreten, was ich nie für möglich gehalten hätte und was auch wirklich eigentlich als die Auszeichnung für das Spielejahr 2016 gilt, denn wir haben jetzt jeder für uns fünf Titel des Jahres 2016 gekürt und es gibt null Überschneidung. Das heißt, wir hm. haben fünf, zehn Titel in der Liste und es fehlen immer noch Blockbuster wie Doom, Gears of War 4, die dort einfach nicht auftauchen, weil sie ja. irgendwie nicht unterzukriegen waren. Das ist einfach unglaublich. So, mm. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Wenn wir uns zurückerinnern, wie schwer wir uns teilweise getan haben, Carsten, in einigen Jahren, ähm, irgendwie vernünftige Top mm. 5 aufzustellen. Ich hatte, glaube ich, ein Jahr, da habe ich nicht mal fünf Spiele in einem Jahr gespielt, die aus, also aus dem Jahr, und habe mich echt super schwer getan. Und jetzt das. Das ist schon krass.
2: Mm.
0: Ja, also Bravo 2016 in, ja, ein Video, also in, 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 im Videospieljahr 2016 kann man dir keine Vorwürfe machen. Ganz toll. Okay. Ja. Fast durch. Ein paar Tipps haben wir für euch noch. Produkttipps oder sowas in der Art. Äh, die genau, Produkttipps Pro wollen wir noch machen. Genau. Ah, ganz kurz. Ich habe mir die Xbox One Media Remote geholt, äh, weil ich mein Fire TV zu den Akten gelegt habe. Der funktioniert für mich genau. als, als Media Plattform nicht mehr. Und habe mich jetzt entschieden, das meiste über die Xbox One zu machen. Und diese Media Remote, die ist ganz schön interessant, muss ich sagen. Was ist einfach eine Fernbedienung, die runtergebrochen ist auf die Funktion, die man wirklich braucht. Also im Vergleich zu der Fernbedienung, die es zum Beispiel zur PS4 gibt, fehlen zum Beispiel diese völlig unnötigen Tasten. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass die die sony fernbedienung noch aus dem 19. Jahrhundert kommen, so von den Funktionen, die sie anbieten wollen. Also einfach nicht, nicht mehr realitätsnah. Aber diese Fernbedienung ähm, ist einfach grundsolide. Man kann alles damit machen, man kann alle Apps wunderbar damit steuern, man kann die Konsole anschalten, ausschalten, hat die wichtigsten Knöpfe alle da. Sie hat einen Bewegungssensor, das heißt, sobald du sie in die Hand nimmst, ähm, werden die Tasten beleuchtet. Äh, der einzige Nachteil ist irgendwie, dass es halt eine Infrarot-Fernbedienung ist und kein Bluetooth. Mhm. Äh, das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten ähm, ganz, ganz praktisches Gerät, muss ich sagen. Wird auch mit äh, Batterien ausgeliefert und Gab es jetzt auch irgendwie im Sale für 15 Euro. Ähm, und ja, ist jetzt mein neues Mediencenter geworden, die Xbox One. Okay, ja. Carsten.
1: Ja, ich habe ein äh, Buch als pro Und zwar ist das äh, Ready Player One, was ich letztens ge gehörbucht habe. <lacht> ähm, ein sehr, wie äh, ich fand, interessantes Buch mit sehr vielen äh, Referenzen so wie, äh, jetzt ist mir das Wort auch entfallen. Äh, Retro? <lacht> nee, popkulturellen Referenzen. Es okay. <lacht> äh, gibt dann noch ein anderes Wort, für das mir entfallen ist. Äh, an die, an die so, so 80er Jahre, es fängt, also das Buch fängt an mit der Beschreibung des ersten Easter Eggs in einem Videospiel, was damals Adventure war, wo der äh, Programmierer quasi sich im einem schwer zugänglichen Raum quasi selbst verewigt hat. Ähm,
0: genau, weil die Company das irgendwie nicht zugelassen hat, dass er sein genau, Arbeit also Cover die, schreibt und so.
1: Weil das generell früher nicht äh, nicht gang und gäbe war, dass die Programmierer irgendwie auf dem, auf dem Cover stehen oder so. Äh, deshalb hat er sich in dem Spiel verewigt, dass man irgendwie nur unter bestimmten Voraussetzungen finden kann. Ähm, genau, damit fängt dieses Buch quasi an und das bleibt dann halt auch in den, in den 80ern irgendwie es gibt viele Referenzen zu äh, Pac-Man und halt zu diesem Adventure oder also so Arcade-Spielen aus den 80ern. Ähm, es ist teilweise sehr, sehr kitschig, wo man sich so denkt, ah ja, klar, natürlich muss das jetzt so passieren. Und oh Gott, oh Gott. Aber äh, das stört mich nicht, weil ich finde, das, also die Geschichte, die es erzählt, erzählt es sehr gut. Ähm, ich habe das in zwei Sitzungen quasi durchgehört. Das geht, glaube ich, auch so, was ich 16 Stunden oder 17. <lacht> das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde mir das als Buch auch noch kaufen. Momentan findet man das irgendwie, also bei Amazon zum Beispiel steht es momentan als deutscher Release am 27. April 2017 drin. Die anderen Ausgaben gibt es, glaube ich, nur noch gebraucht. Die Erstauflagen sozusagen, oder man kauft es halt auf Englisch. Das ist auch sofort verfügbar. Das wäre dann auch das, was du, glaube ich, zu Hause hast.
0: Ja, ich habe da auch gerade reingelesen, habe dieses Kapitel, was du gerade ein <lacht> bisschen einge eingeführt hast, auch schon äh, genau. ja, durchgelesen. Also zur,
1: zur Story will ich jetzt auch nicht so viel sagen, weil das auch, diese ganze Story zusammenzufassen, ist halt auch sehr kompliziert. Es geht halt hauptsächlich so um Virtual Reality auch ähm, und halt um die Suche nach so gewissen Easter Eggs, die der Entwickler dieser Virtual Reality äh, hinterlassen hat. Ähm, und ja, wie die Welt außerhalb dieser Virtual Reality halt aussieht, ist halt auch sehr interessant beschrieben und so. Also das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, das zu hören. <lacht> ja, okay. Deshalb Ready. auf jeden Fall Empfehlung. F Film, kommt, up, ich, Film kommt, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr.
0: Von Steven Spielberg, ne?
1: Mhm, genau. Mhm, krass. Okay, Robert.
2: Ja, ich habe äh, mich ein bisschen erkundigt im Bereich von so Konvertern, mit denen man Kontrolle von der, einen Kon von der einen Konsole auf eine andere quasi übersetzen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also Titan One, Cornus Max sind bekannt, nur dafür braucht man einen PC immer und muss die teilweise auch programmieren, damit die funktionieren, aber dafür kann man halt jeden, man kann alles da anschließen, also und auf, man könnte es auf Xbox oder PS4. Aber es gab auch Geschichten, dass da ein bisschen Latenz ist und so. Und ich habe jetzt Brook Super Converters gefunden. Man findet die unter brookaccessory.com Und die sind halt USB-Sticks. Ähm, die haben verschiedene Farben, je nachdem für welche Konsole die gedacht sind und welche Controller angeschlossen werden können. Ich habe da für PS4 äh, einen Stick geholt, womit man 360 und Xbox One Controller inklusive Elite benutzen kann. Und das ist eigentlich Plug-and-Play. Man muss halt nur einmal updaten. Ähm, aber es ist ja einfach. Schließt den äh, Stick an an den Computer und, 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 und dann funktioniert das. Es gibt keine Probleme, wie es manchmal gibt mit der Playstation, mit der... dass, dass alle sieben oder acht Minuten irgendwie äh, die Controller wieder autorisiert werden müssen. Äh, es funktioniert. Ich weiß nicht, wie... Äh, nur bei der Pro muss man ein bisschen aufpassen, der USB äh, die USB-Schacht ist ein bisschen dünn. Es passt nicht so ganz rein, da braucht man eine Verlängerung, wenn man das vorne anschließen möchte. Ähm, ja. Ähm, nee, finde ich super cool. Man kann auch Xbox 360 auf Xbox One, wenn man halt einen Fightstick hat oder ein Lenkrad oder so. Und ich kann keinerlei Latenz feststellen. Und solange die halt die Produkte immer unterstützen, also falls eine Firmware rauskommt womit die Kompatibilität zunichte gemacht wird, äh, dann sind die super Produkte. Natürlich, wenn irgendwann ja, dann sind die halt Müll, wenn man wenn kein Update mehr kommt, wenn man nichts mehr selbst äh, mitmachen kann. Aber äh, die scheinen auch ganz gut im Tour Tournament Bereich zu sein, also, so Fight, also uh, Street Fighter oder so Dinge, weil man auch einen Tour Tournament Modus haben kann, dann ist das Licht anders und dann kann man zum Beispiel Turbo Funktionen, also man kann eine Turbo Funktion für jeden Knopf machen, und das geht dann nicht mehr. Und, und weil die wenig Latenz haben, sind die da wohl beliebter als zum Beispiel Coronis Max oder so, wo man halt sehr viele, man kann da äh, äh, Scripts und so installieren, äh, die halt ja äh, schummeln. Ja. Und deswegen, ja, finde find ich eigentlich überraschend gut.
0: Ja, coole Sache. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm, denn. Ich hätte schon gerne den Xbox Controller an der PS4, muss ich ganz ehrlich hm. zugeben. Wie ja, jetzt ja. wieder Last Guardian, das ist kein langes Spiel, aber ich musste den PS4 Controller schon zweimal laden. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Batterie hm. bei mir durch ist, aber äh, das, das ist nicht normal.
1: Ja, der ist, nee, der ist sehr schnell. Also jetzt, wo ich den Vergleich auch habe zwischen PS4 und Xbox One Controller, da hält der Xbox One Controller doch schon bei weitem länger. Ja.
2: Man, man verzichtet natürlich bei der Xbox Controller auf. Also, ein Touchpad, ne? Also, das ist zwar ersetzt. Also, es gibt Knöpf Knöpfe, kombinationen um links und rechts zu drücken darauf zu ersetzen. Aber klar, wenn ein Spiel wirklich sehr darauf aufbaut, dass man das Ding hat, dann geht's da nicht. Mhm. Ja. Aber bisher gibt's, es gibt eigentlich kein Spiel, wo man das wirklich braucht. Also, die Ersetzung funktioniert bisher bei allen Spielen.
0: Ja. Ja, gut. das, das Ich weiß nicht, ich hat, glaube ich, bisher kein Spiel gesehen, wo das Touchpad wirklich großartig Sinn gemacht hat.
2: <lacht> ja, ja. Der ist wirklich sehr selten benutzt. Ja. Also wenn man swipen würde oder so, das, das wäre halt nicht zu ersetzen Aber eigentlich ist es ein großer Knopf, also zwei Knöpfe zusammen in einem Knopf.
0: Mhm. Und die Bewegungssteuerung, die hat der Controller natürlich auch nicht. Ne? Die war ja in Until Dawn immer so ein nice Feature. Obwohl, da wird es genau. vielleicht sogar helfen, <lacht> weil du den einfach nicht triggern würdest.
2: Oh, no. <lacht> ja, uh, <yeah. lacht> da gehen wir, ich, 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 ich spiele es nochmal durch. Ja, ich <lacht> weiß nicht, was dann passiert bei Until Dawn tatsächlich. Ja, äh, ja klar, das, das geht nicht. Und auch ein Lautsprecher ist nicht drin. Ich meine, okay, Sony hat jetzt zwei Third-Party-Controller ähm, rausgebracht. Um, aber die sehen
1: der, aber auch grausam aus.
2: Ja, der eine ist in Deutschland von Nacon, ist gar nicht erhältlich. Das ist aber als 89 Pfund gelistet in Großbritannien. Was, finde ich, geht halbwegs. Aber der von Razer ist schon irgendwie 140. Und man muss halt bedenken, das sind alles äh, äh, nicht Wireless-Controller im Gegensatz zu Elite. Mhm. Da finde ich die schon einfach überteuert.
1: Ja. Ich finde, der Razer-Controller hätte zum Beispiel auch das die, die Stick und das Digi-Pad irgendwie tauschen können. Mhm. Naja. Mhm.
0: Okay. Ich würde sagen, äh, wir haben ganz schön viel auf der Uhr schon, <lacht> was die Zeit mhm. angeht. Aber war ja auch ein ja. spannendes Jahr. Und davon <lacht> muss man wirklich mal zugeben. Und ich glaube, mhm. 2017 wird auch in der Hinsicht wahnsinnig cool werden. Äh, wir, wir haben einiges an tollen neuen Spielen vor uns. Wir haben, erwarten ganz, ganz großartige Hardware, hoffentlich. Gucken, ob Nintendo das irgendwie gebacken bekommt. Ich bin da sehr zuverlässig. Und ja, ihr werdet in diesem Podcast ähm, weiterhin natürlich darüber informiert werden. Mal schauen, ob wir auch wieder es schaffen, so um die 17 Episoden rauszubringen. Ähm, das ist zumindest das Ziel. Äh, 2016 hat uns sehr viel Spaß gemacht in Sachen Podcasting, auch wenn man irgendwie gesehen hat, dass äh, unser Fokus dann doch mal eher so auf den Game Talks lag und dann im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte dann doch eher auf den klassischen Themenepisoden. Äh, wir haben auch schon ein bisschen Plan, wie das denn jetzt in diesem Jahr weitergeht. Ihr werdet dann bei Zeiten darüber erfahren. Schaut doch mal vorbei auf playtogether-podcast.de. Dort findet ihr auch zum Beispiel unsere Game Attacks, mit denen ihr euch auf unseren, auf den Xbox und PlayStation-Plattformen mit uns verknüpfen könnt. Und mhm. ja, berichtet doch mal, was zu so eure Highlights des Jahres 2016 waren. Vielleicht kriegt ihr auch noch eine weitere Top 5-Liste zusammen, die sich nicht mit unseren überschneidet. Ich bin da sehr zuverlässig. Ähm, wirklich cool. Zuversichtlich. Zuverlässig. Äh, ja, coole Sache, dass das bei uns irgendwie so geklappt hat. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ähm, ja. Viel schöne Sachen. Ja, ich bedanke mich bei euch. Gerne dass das so gut geklappt hat und ähm, ja, <lacht> bis zum nächsten Mal. Frohes Zocken. Jo. Bis Ciao. Dann. Tschüss.